0: Mm-hmm. heter vid Modiri. Du lyssnar på hur kan vi? Idag ska jag träffa Henrik Jönsson. Youtuber, entreprenör, föreläsare. Det är ett samtal som förmodligen kommer att trigga en del. Bra. Ett samtal som kommer att inspirera en del. Bra. Ett samtal som som kan sätta igång fler samtal. Bra. Det är precis det vi är här för. Henrik har en tendens att röra upp väldigt mycket känslor kring sina tankar. Om bland annat public service, demokrati, yttrandefrihet. Det kan vara så att du blir skitförbannad. Huh? Bra! Det är precis det du ska bli. Arg, provocerad, utmanad, nyfiken, inspirerad. Varsågod. Tack till alla er som har stöttat oss via Kickstarter. Tack speciellt till Roso Tegnere, Sveriges ledande faktabokförlag. Tack till Stendals, en kreativ digital och strategisk byrå i Göteborg och Stockholm. Tack Excel Department, hjälper företag att jobba smartare via Excel. Tack Scandinavian Photo för kamerateknik och utrustning, Konrad Bergström, den magiska entreprenören. Och tack också till vår kompis Nils Oersvän för att du har stöttat oss. Tack, tack, tack. Du som lyssnar har också möjlighet att hjälpa oss framåt genom att stötta oss på bland annat Swish. numret ett är 123 124 123 124 7 7 3 3. Vi finns nu även på Patreon, som många av er har önskat så att du kan stötta oss månatligen och få ta del av bonusmaterial, inbjudningar och extra erbjudanden. Summan väljer du såklart själv, liten, mellan stor, du väljer själv. Okej. Länken hittar du på www.hurkanvi.se. Där hittar du också alla avsnitt i både ljud och bild. du kan också höra av dig till oss. Berätta vad du vill att vi ska prata om, vilka ämnen, vilka gäster ska vi bjuda in? Hör av dig. Vet du vad? Det är dags nu. är från dig allt. Spetsa öronen. Det gäller att ha öronkontakt nu kompis. För nu börjar vi. Du spelar in eller hur? Ja. ja. Okej okay, så vi rullar nu då. Ja, men så vi, vi, vi har ju redan rullat eh, nu i nästan en timme. Men för att de som lyssnar och tittar ska förstå vad det är som händer här i studion så, så säger jag att nu snackar vi med Henrik Jönsson. Välkommen! Tack så mycket, Navid. Jättekul att vara här. Vi, vi har ju redan haft en podd i en timme där vi har suttit och pratat utan att spela in. Helt, helt värdelöst att vi inte bara kunde fatta det. Att vi kan trycka på REC innan vi börjar snacka. För vi, vi är ju båda någon slags... Eh, kollegor ändå i det här ja. nya, märkliga och roliga landskapet. Ja, det är
1: jättespännande och varken du är speciellt blyg vad det gäller att uttrycka sig. Så att det kan man inte säga.
0: Orden kommer. Men för, 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 att, för att rama in då för dig som lyssnar och tittar och kanske inte vet vem Henrik är så, så jag hittade ju dig Din, en av dina videos dök upp i mitt Facebookflöde för ett ja. tag sedan. Och, och, och då är det en, en stilig och, och liksom uppklädd eh, man som sitter och tittar in i, i en kamera. Och det, 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 ser, det ser ganska eh, välproducerat och väldigt... Eh, om, om man jämför med många andra eh, youtubers, det, 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 det är inte hemma vid något dastigt köksbord. Utan det är, det är propert och, det, och du har liksom en vignett med, med guld och emblem och grejer. <laughs> ja, det stämmer. Ja. Du, berätta lite. Hur, hur kom du in på, på, på det här med att bli YouTuber? Var det ett aktivt beslut? Och hur såg, hur såg den eh, processen ut för dig? Ja, alltså det är ju en intressant fråga. För att nu
1: har ju min kanal har blivit så pass stor. Så att om du skriver in Henrik Jönsson på YouTube så, så hittar du mig. Vilket, jag hade ingen aning om det. Och det har ju föranlett då till att många människor eh, tänker på mig. Som en YouTuber. Det är fortfarande inte min självbild. För att jag har varit entreprenör hela livet. Jag har drivit företag. Um, men jag, jag satte igång. Jag gjorde min första video. Hösten 2017. Någon gång i slutet av oktober. Helt utifrån. Premissen att. Av egen intresse. Alltså jag, var, jag, jag hade en, en fråga då. Uh, som handlade Om. Um, vinster i välfärden-debatten som jag följt ganska nära som engagerar mig personligen och jag tänker att det är ingen som förstår vad den här frågan handlar om, för att folk i allmänhet och tydligen även journalisterna har, har ingen bild av några av de liksom, begreppen som, som används i redan, vad operativt kapital är till exempel, alla, alla misstolkar vad det betyder för någonting. Så du gjorde en film bara om det, jag väldigt hastigt, den var tre och en halv minuter och klippte den, publicerade den och då fick jag en sån stor lovebombing. Alltså jag tror jag fick 800 meddelanden efter den filmen av folk som bara wow, åh oh, tack så mycket, var roligt att du gjorde det här. Och jag blev nästan så här rörd till tårar av att jag sa what, det här satt jag upp och gjorde en natt för att jag var irriterad. I övrigt så jobbar jag liksom väldigt långa veckor med mina verksamheter. Så då tänkte jag så att det himla kul, jag skrev personligen till typ alla så här och tack, vad glad jag blir att du att uppskattar det här. Och eh, då var det några som sa men skulle du inte kunna liksom på samma sätt redogöra för det här? Och det var det en annan fråga. Så att, jo, gärna det. Och sen så kom jag på att och jag gillar det här jättemycket. Eh, och sedan dess, så nu gör jag en video i veckan på olika eh, aktuella eller samhällsrelevanta frågor och, och lägga ut på Youtube. Så att det var väl kanske
0: upptakten till att jag blev youtuber. Och vad är det du redogör för? Och vad är det du fyller i för lucka för de här människorna tror du? För att jag, jag menar, vi har ju befintliga mediekanaler, vi, vi, vi har bibliotek, vi har Google. Om, om, om folk vill ta reda på... Vad, vad vinster i välfärden betyder så är det väl bara att ta reda på det. Va, vad är det du har gjort här som inte har gjorts förut, tror du?
1: Om jag ska vara helt ärlig, jag, jag är ju, som du känner vid det här laget, jag är en oblyg individ. Det finns ett gap, ett, som jag uppfattade, ganska tydligt kommunikativt mellan ett väldigt intellektuellt etablissemang av folk som behärskar både ekonomi och politik och kommunicerar på ett tekniskt, ganska tungt och politiskt sett, vilket är exkluderande eftersom behärskar man inte den nomenklaturen så har man inte tilltade till vad det där egentligen betyder och det den typen av kommunikation skym, skymmer frågans relevans under sin tråkiga och komplexa framtoning och sen så har du ett vakum, vakuum vakuum, vakum vakuum, och sen så längst ut i andra änden så har du eh, kvällspressen och SVT som har ett extremt i mitt perspektiv reduktionistiskt och paternalistiskt anslag, där de reducerar frågor till någonting, och ibland helt felaktigt ner till en nivå som gör det så ytligt att det inte heller engagerar. Och den nivån som jag har försökt gå in på, det får andra människor avgående hur väl det har gått, men det, jag får ju mycket glada tillrop som jag är jätte, jätteglad för. Det är att hålla ett vuxet, men direkt och personligt tilltal i frågor utan att bli vare sig paternalistisk. Eller som att man precis har raglat ur en dammig på universitetet.
0: Just det. Det låter som att du gör public service. <laughs> det var du säger det eftersom
1: du, du vet att jag har ett väldigt komplicerat förhållande till just public service. Men man kan väl säga det i någon mån. Det är ju en, en ansats, jag, jag känner ju inga stålar på det här, så det är mina företag. Det är inget motiv även om det förstås hade varit roligt att få lite bärighet i det. Utan jag drivs ju av en folkbildningsopinion på något mm. sätt. Att ta de, den lilla materia som jag upplever att jag har en hygglig inblick i och tillgängliggöra den på ett lekfullt men rättframt och sakligt sätt. Sen är en annan komponent i det som kan vara värd att lyfta också. Det finns ju, just när det kommer till politik det finns det en, en tendens att folk i, i mina ögon blir för emotionellt orienterade. Det må, att, att en viss klick drivs av aggression och håller på att veva väldigt, väldigt hårt. Och det, det tycker inte jag om. Jag jag, drivs in, jag är inte en aggressionsdriven person, jag är en passionsdriven individ. Uh, men aggressionen kan, den existerar, men jag tycker att den kan skymma frågorna om man är väldigt vevande hela tiden. Å andra sidan då, längst bort så har du de som är så oengagerade med någon slags objektivitetsambition så att klockorna stannar för det är ingen som vill lyssna på en röst som inte har um, en emotionell underton. Mm. Um, så, så det försöker jag ha med mig in i att det här är någonting som jag kan, jag bryr mig om det här och jag vill ärligen försöka berätta hur jag ser på den här frågan.
0: Just det. Just det. Och, och där blir det spännande att nysta lite i skillnaden mellan olika typer av energier. Eh, för jag tror att ibland när frågor som, som har mycket emotioner och, och konflikter i sig ta, ta migrationsfrågan till exempel som, mm. som, det är inte bara en fråga det handlar om, om, om livsöden det handlar om så mycket för så många och det väcker både åt, åt ena hållet då eh, ja men det, det triggar trauma det triggar, det triggar rädsla för huruvida får jag och min familj stanna eller inte mm. och sen så triggar det på ett annat håll oro för hur ser mitt land ut vart är vi på väg, jag förstår inte vad det är som händer, är det verkligen rätt att de här människorna ska få pengar när vi inte har pengar det mm. är så mycket konflikt och, och det är motsättningar och det är skav och det är friktion och det är rädsla och det är oro och när det är en sån fråga som är laddad med så mycket och någon kommer att behandla den frågan på ett väldigt sakligt och lugnt sätt
2: mm.
0: så kan det sakliga och lugna sättet ibland uppfattas som känslokallt mm, mm. å andra sidan om, om, om man kastas in i frågan och bara är hetleverad och aggressiv och inte bara passionerad utan, utan överemotionell och nästan alltså, åt det dramatiska affektuella hållet ah. så gör man ju också frågan en otjänst ja, precis hur tänker du kring det här? När du, när du tar dig an så känslomässigt laddade ämnen som, som, som migration, invandring, eh, Sverigebilden, arbetsförmedlingen. Eh, hur gör du skillnad på vad som är affekt och känsla? Hur, hur undgår du från att bli liksom känslokall i din saklighet?
1: Det, det är ju intressanta frågor. Alltså, det, det, till någon del så tror jag det har att göra med så personlighetsdisposition. Alltså jag är en positiv person från början som tror att världen är och har förutsättningar att vara en bra och bli en ändå bättre plats. Så att det, det, det är ju så jag är kanske funtad från början. Men, men det är intressant om vi tar avstamp i det du säger, liksom, med folk som blir väldigt animer, emotionellt animerade. Det här kommer ju från båda håll. Ja. Men om man tar, låt oss ta migrationsfrågan vilket hela riket är besatt av och har varit ganska länge. Det, det kan vi känna som en datamatris eller illustration. Ja, från vänsterhåll så har du ju då de allra mest animerade eh, liksom, kommentarfältsriddarna. De, de vevar ju och skriker liksom om att folk är rasister hela tiden. Liksom. Och nu du går fascistersärenden etc. etc. Och, och, och pekar och skriker och gapar och försöker på olika sätt på det som vänstern gör. Vänst, vänsterns medel är ju regulativa. Man, man önskar, jag har en kompis som beskrev i något tillfälle att socialisterna menar väl de har bara ett extremt överutvecklat ordningssinne som de vill ingripa och styra samhället för att skapa det goda samhället. Och då tillgriper de de medlen liksom, att vi måste styra det här. Vi måste styra hur människor tycker. om fel så då får vi tysta dem som blir för höga så att, så att samhället städar upp det där. Mm. Och sen så ute på, på andra änden då, så, så har du människor som blir animerade emotionellt och börjar hata eh, fenomenen de möter. Då, som att, nej, men Vi har en integrationsproblematik som är betydande och som konsekvens då blir arga på de människor som har kommit hit till exempel och mm. piskar upp väldigt mycket runt det. Och sen går de här grupperna i klinch med varandra. Men någonstans i mitten där så tänker jag... Jag har inte mycket överst till, till några människor som står och gapar och skriker. Jag, jag tycker det är så här in, ett slags in, ointressant intellektuellt med folk som gapar på varandra. I mina videos så har jag en tonalitet som är att vi måste skratta lite grann åt det här. Så att jag jobbar ju gärna med metaforer för olika frågor där jag kan häckla båda sidor i någon mån. Men även plocka in så filmsnuttar från liksom gamla Star Wars-rullar och sånt som jag gillar för att illustrera att jag men, ju hårdare ni försöker styra den här grejen. Det finns en berömd scen i den första Skärmlandes krig-rullen när det är någon elak som säger hur ska du bara bibehålla kontroll i galaxen utan parlamentet? Det gör vi med hjälp av den här dödsstjärnan. Men, the harder you clench your fist the more systems are going to slip through your fingers mm. är och, och det kan det vara roligt i en väldigt allvarsam fråga där man pratar om problematiken runt att försöka överkontrollera och så klipper man in Darth Vader där och så blir det en comic relief och mm. okej okay, det är lite distans till det, jag fattar en metaforik liksom mm. um, så i, i någon mån kanske det svarar på din fråga jag vet jag,
0: jag, jag svävat lite grann på målet Ja men precis, så att, så att humor blir ju ett sätt att, att vara kvar eh, i, i både känsla och, och eh, lite, lite glimt och, och hjärta. Eh. Och sen så som du tidigare sa, du, du har ju startat det här. Eller du, du, det är inte som att du har ont om saker att göra i egenskap av, av entreprenör. Så, så har du ju dina bolag, du har dina anställda. Det var inte som att du tänkte, fan jag har lite tråkigt, vad ska jag nu fylla mitt liv med? Utan det fanns ju en, en energi och ett incitament att jag skulle vilja göra någonting bättre. Ja. Um, och sen så, det jag hörde dig säga är att du, du, du tittade på hur det såg ut. Mm. Och utifrån det du ansåg behövdes så tog du en, en humoristisk, jordad, nykter ton för att det var det som fattades för dig. Ja,
1: det, mm. det är jättebra. Du uttrycker det bättre än vad jag själv. Men, men, men nästan precis så. Mm. Uh, och jag, jag ska ärligen också säga att jag, jag har ju blivit... Jag är ju libertarian. Det är så jag själv definierar mig. Så frihetlig. Jag tycker att det verkar intressant att försöka ha en mindre statsmakt och en högre individuell frihet och egenmakt. Det är en annan diskussion. Men... Ar Aron
0: Flam definierade libertarian på ett, spännande sätt för mig. på ett nytt sätt för mig. Han sa att, att, om jag uppfattade honom rätt, att för honom betyder det att han var ekonomiskt höger och kulturellt vänster. Ja, ah, okej.
1: Okay. Jag, jag, jag kan, okay, jag kan inom, någon mån köpa det. Ibland så säger jag till mina engelska vänner och så där, där det är förvirring runt begreppet liberal i USA betyder ju att mm. man är vänster till exempel. Precis. Så jag brukar säga så här uh, I'm fiscally conservative and uh, uh, socially
0: liberal. Precis. Ah. precis. Mm. Jag tror att det var det jag, Adam försökte uttrycka också. Jag ah. kan, det, det gör det lättare för mig att förstå. Men förlåt, fortsätt.
1: Ah, men, men, jo, det jag skulle säga där det är att en spaning som jag har gjort som jag har blivit ganska besviken på det är alltså att vi har ju haft ett, ett liberalt mindre etablissemang i Sverige som har företrätt frihetsfrågor i debatt och politik under ganska många år. Men migrationsfrågan bet hela det laget så hårt i rumpan att de tappade pucken och har förlorat sin plattform nu. Det är, det är färre och färre människor som lyssnar på det där och resultatet har blivit Um, en isolation där förlusten av folkets uppmärksamhet används för att säga dumma folk som slutar lyssna på det vi säger. Och så retirerar man in bakom travar och böcker och börjar skriva stora lunter som, en, som ändå färre tar till sig av. När kommunikationen är som bäst så är man också lyhörd för hur kan hur kan jag kommunicera nu? Hur ser, hur ser samhället ut? Var, vilken tonalitet kan någon lyssna på? Och jag, jag tror att det är en ganska farlig approach. Att när folk börjar vända in ryggen kommunikativt. Säga att det är fel på er som inte lyssnar på mig. Vilket dåligt folk. Hela samhällsandan är på väg att bli
0: jättedålig.
1: Mm. Ja. Eller också ser du som har blivit lite mossig.
0: Kanske. Mm. Jag tänker att det, det är svårt att recensera och kommentera sin samtid. Mm. Det finns någonting i det som är, som är vanskligt, inte bara för att du är mitt i det. Mm. Jag menar, du och jag är ju också hemmablinda. Ja, det är klart. Vi, 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 bo, vi bor i Sverige, vi lever i en tid där, där det både på global och nationell nivå eh, skakar mycket i fundamenten. Utan att värdera det. Ja. Bara det, 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 det rör sig. Det är ju runt några knoppar brister. <laughs> ja, men precis. Och, och det kan vara svårt att i det stå och liksom kommentera eller, eller recensera. Uh, en, men ändå försöker vi, såklart. Det finns, mm. ju, finns ju ett värde i det, men det finns också en. en, en det, det, det är ju komplext. Det jag, vill, uh, det jag vill komma fram till här är ju att. Uh, jag försöker, jag försöker liksom tänka lite på vad är det till exempel eh, som som Hanna sjäner mm. eh, när när hon möter kritik mot public service eh, ja. Vi kanske ska säga det för de som inte
1: är så insatta att Hanna det är så vd för SVT, eller hur?
0: Precis, nu gjorde du det som jag brukar göra vilket mm. gör det till ännu mer folkbildare, jag gillar det. <laughs> <laughs> hon, hon, eller, både SVT och, och SR, alltså Sveriges Radio har ju, har ju stött på rätt mycket kritik på sistone. Det, 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 det är ju få som har missat, tror jag. Mm. Och sen så finns det olika sätt att bemöta den kritiken och Hanna Stjärnor, som vi pratade om lite här innan på avsnittet bemötte kritiken med... Uh, att att, att amen, kanske inte riktigt titta på vad, vad kan vi kan göra bättre nu utan titta på vad som på externa faktorer. Ja. Det här ser vi runt omkring i världen. Det, det är en massa hatiska grupper. Vi ser ett ifrågasättande av demokratins struktur och principer. Um, och Jag skulle nog vilja säga ja. Och mm. <laughs> det finns också en poäng i att ni uppdaterar er självbild. Ehm um, jag tror ju inte, som jag sa till dig tidigare, nödvändigtvis att hennes reaktion eller hennes bemötande av kritiken, jag tror inte att den kommer ifrån en plats av, av säkerhet och trygghet och självkänsla. Mm. Jag tror det kommer från en plats av att bli enormt kritiserad, vara under enormt tryck och press och också mm. oro för sin egen existens. Och att det nästan är ett kompensatoriskt beteende för att känna sig ganska liten och rädd just nu. Mm. För, för i min värld så, så en trygg person, en trygg organisation eh, kan vara självreflektiv och ta kritik och ta till sig av den. Medan en osäker person eller organisation avfärdar den och säger det är inte mitt fel. Ja, alltså som, som du vet, jag är ju
1: ganska kritisk mot public service komplexet eh, överhuvudtaget. Och jag har gjort flera filmer om det där men Jag, jag är ärlig, jag är ganska paff över bristen på självkritik. Oavsett att säga om, att, om, om det skulle bottna i rädsla, så framstår de ju. De företräder ju en enorm maktorganisation. Alltså, och, och jag ska jag ska släppa en liten bomb här. För att nu, nu ska sanningen fram. Det är så här, jag har pratat, på grund av hur min. Youtube-kanal når ut till ganska många on-the-fence-voters så finns det ju flera uh, alliansföreträdare som har gjort reach-out till mig och, och i princip på att finns det någonting vi kan tweaka här uh, för att försöka liksom, få folk att börja lyssna på alliansen igen. Och jag är ju oköpbar så att säga. Jag har mina bolag jag är affärsman. Uh, så jag säger sagt jag lyfter bara de frågorna som jag själv tror på men jag kan säga en sak till er direkt oavsett vilket parti ni företräder om ni hade sagt att vi tänker ompröva eller åtminstone titta igen på frågan om huruvida public service ska skattefinansieras till en nota av 8,5 miljarder kronor årligen, enligt ett avtal som dessutom binder de pengarna de första tolv åren eftersom sändningstillstånd delas ut i fyraårsperioder. Då tror jag att det hade varit en sån här watershed moment där det hade varit människor som hade respekterat det beslutet. Men konsekvent så möts det ju av gapskratt från partierna när man lyfter det. Uh, och jag förstod inte det på lång tid. för en person som var lite grann utanför cirkeln förklarade för mig. Men begriper du inte det? Det går inte att gå emot public service när det är 60 dagar kvar i valet. Mm. Därför att då kommer de att rulla ut ett stort moln av kaos mm. i alla sina kanaler. Mm. Och det där, alltså det var ju så att någonting bara klickade i skallen på mig. Oh shit, det där är ju ganska
0: allvarligt. Mm. Men det kan jag det kan förstå rent strategiskt. Mm. Att, att du, du, du väcker inte den typen av björnar så här års. Mm. Um, för att det kommer dels tror jag ta fokus för många andra frågor som kanske är bärande inför valet. Plus att det kommer splittra och polarisera väldigt tydligt, vilket jag inte i, i sig tycker är dåligt mm. men nu finns det nog ett riskmoment i att göra det men jag, jag, jag skulle vilja förstå lite mer också kring din kritik mot public service Va, vad består den av huvudsakligen?
1: För det första så, så uppfattar jag det som fel att jag ska behöva betala för någonting som jag inte konsumerar mm. alltså det är ju ett, ett rent så här frihetsargument mm. Sen som num nummer två, så tycker jag att de producerar undermåligt innehåll. Mm. Uh, och jag uppfattar, nu jag känner ganska många människor som är på public service, som är, som är väldigt duktiga, alltså det, det är inte en kritik mot individerna, men min uppfattning är ju att det är en förgiftad organisationskultur som är så präglad av vissa typer av left-leaning eller lätt vänstertintade perspektiv som var, som var då till exempel, bara så att vi kan konkretisera kritiken. Ja, men okej. Okay. Ta, ta en, en, en het potatis, då till exempel. Uh, ska man lyfta problem om skolor, då är det uteslutande så att man plockar upp friskolor, fast fast det finns lika mycket problem med kommunala skolor. Det är en del av nyhetsvärderingen. Jag tror inte att nödvändigtvis man tänker på det medvetet. Uh, det, det, det finns uppsjö med den här. Typen av olika frågor där SVT konsekvent lyfter ett visst perspektiv. Säg opinion live-sändningen som Belinda Olsson hade där hon hade bjudit in Christian Sonesson som företrädde då vad de kallade Staffanstorpsmodellen. Där de har låtit eh, eh, migranter bo i husvagnar då för att lösa boendefrågan. Man fick extremt mycket kritik. Redaktionen visste att det var ju så här socialdemokrater i Malmö som hade inhyst i eh, de här, det var ett gäng stall de pratade om då, som hade inhyst eh, nyanlända migranter där. Men redaktionen valde att inte nämna det för att ha en tydlig narrativ mot då Kristians eh, sätt att styra kommunen. Sen läckte ju den grejen och det blev en skandal och de fick mm. göra en kulpa för det där. Det är ju ett exempel på vad jag tror eroderar trovärdigheten. För det blev så flagrant uppenbart att vår redaktion, vi hade en tydlig dramaturgi här som vi ville ha fram och vi valde att skippa, att nämna vissa saker. Och jag trodde där i ett, i ett digitaliserat internetsamhälle så funkar inte det. Att informationen kommer fram och då bygger det mycket resentment. att mm. Vi kan inte lita på det.
0: Mm. Så, så, så det jag hörde säga för det första är att dina två argument mot public service, det första är att du vill inte betala för någonting du inte konsumerar och det andra, att du tycker att kvaliteten är undermålig. Om vi, om vi, bara, om vi, om vi börjar med andra argumentet som, som vi nu är inne på, vad som, vad som inte funkar med public service. Ja. Om, om du då skulle, om du skulle ta på dig din, din konstruktiva hatt ja. eh, som jag vet att du har. Vad skulle du göra om du under, under ett år fick, fick agera, Hanna Stjärnor? Om, om det var du som, som, som höll den positionen som vd för SVT och, och SR. Mm. Vad skulle du göra för att göra det bättre? Och hur hade du gått tillväga, vad hade du plockat bort, vad hade du lagt till? Hur hade, hur hade du, vilka strategier hade du tillämpat?
1: Ja, alltså om, om vi ska vi i det här tankeexperimentet utgå från att jag fortfarande är skattefinansierad, annars så måste jag först hitta på en ny finansieringsmodell.
0: Ja, men eh, precis. Låt oss utgå ifrån den ramen i alla fall, för tankeexperimentets skull. Och sen så kan vi komma tillbaka till första argumentet också.
1: Ja, men okej. Okay. Men, men säg så här. i så fall i grund och botten så hade jag skurit ner den egna verksamheten. Jag har sagt, vi ska inte ha 8,5 miljarder. Det är för mycket pengar för vad vi gör. Däremot så vill jag eh, slimma ner verksamheten, kicka ut alla underhållningsprogram, det kan den privata sektorn stå för. Jag vill foka och pluralisera vår nyhetsrapportering. Plocka in individer från vitt spridda sektorer i samhället. I hög grad digitalisera produktionen. Jag, menar, jag tror att jag menar, du och jag hade kunnat göra bättre public service om vi hade fått 100 miljoner kronor årligen än vad jag uppfattar att de gör för 8,5 miljarder. Mm. Om man aktivt hade tillsatt en spretig styrelse som var lite osams med varandra. Alltså att ni måste välja en person var och från olika ställen. Och de får var sitt program där de kan lägga ut liksom, med sina redaktioner nyhetsrapportering som kan vara lite grann i konflikt med varandra. Mm. Och sen låt dem mötas i dialogdebatter däremellan. Öppna upp det digitala sam samtalet liksom, genom moderna kanaler där folk kan kommentera och vara med och tweaka och liksom, demokratisera det på riktigt. Men, men, men skär bort allt liksom fläsket alltså, all, jag bryr mig inte om all som på Skansen kan vi sälja om det är så att folk tycker om det programformatet, det är säkert någon TV4 eller någon annanstans som bara skulle köpa det och producera det men vi behöver inte ha det licens eller skattefinansierat
0: så vad, vad, vad tycker du om min förklaring mm. jag, jag gillar tanken på att eh spretigt och lite mer konfliktfyllt styrt public service och att i den spretigheten, eller ett annat ord för spretighet, mångfald mm. kunna, kunna skapa någonting som inte är så strömlinjeformat varken ideologiskt eller innehållsmässigt och att det kan få finnas eh, konflikter och skav mellan mellan redaktionerna och mellan eh, de här eh, budskapsbärarna på public service. Ja. Så det, 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 köper, det köper jag rakt av. Jag är nyfiken på hur det, inte bara när det gäller public service, utan jag är nyfiken på hur, hur man behåller egentligen, eh, hur man behåller spretighet och friktion i en grupp överlag. För jag vet att vi, vi snackade om det innan vi satte igång och började spela in att det finns en viss grupp psykologisk dramaturgi, mm. att när du börjar och klivar in i en grupp så är det spännande och spretigt speciellt om gruppen är ny för varandra mm. Mm. och sen så är det någonting undermedvetet i oss som försöker hitta det gemensamma och så slipar vi bort kanter, vi slipar bort friktion och skav och hänger oss åt det kollektivistiska vare sig vi vill eller inte de flesta av oss, och sen är vi några som när det kollektivistiska, mysiga, gemytliga infinner sig så blir vi fett äh, slaka av det ja. och går vidare. För ja. det är inte längre intressant. Precis. Men hur gör man då för att behålla passionen i relationen? <laughs> det är roligt att du får in
1: både att vi, vi, vi slaknar och måste, måste behålla passionen. Ja,
0: det, det men det finns ju någonting i det där. Jag, jag, jag pratar ju såklart på flera nivåer samtidigt. Jag pratar ju också om... Om, om, om i en kärleksrelation. Det är samma ja. sak där. Ja. Jag skulle tröttna om jag var överens med min sambo hela tiden. Jag skulle ja. bli tröttna på om vi inte bråkade. Jag skulle bli tröttna om det inte var en skav. Men, men precis. Och jag, menar, jag, jag tror att det finns nog inget så här
1: jätteenkelt svar på frågan, men, men i princip så tror jag generellt, som utvecklingsoptimism att uh, den förnyelsen ligger i innovationsbenägenhet. Uh, det är att, att, att ta till sig nya idéer och, och det tror jag vitaliserar både sängkammaren, företag och andra typer av organisationer. Uh, om om, jag menar, om tittar man då på, jag menar, om vi förutsätter det här teoretiska scenariot som är en dröm då, att vi har avvecklat public service men de gick med på att ge en styrelse med en handfull sprättiga individer hundra miljoner kronor årligen till att bedriva uh, liksom, riktigt så här street smart nyhetsrapportering för Uh, det tror jag att man skulle behöva bygga in en mekanism i den styrelsen uh, som, som på något sätt roterar individernas roller så att man inte blir identifierad med sin befattning. Mm. Jag menar, som man löser det i vanliga företag, det, så man byter ju vd: då. Och då. Mm. Jag menar, styrelsen tillsätter en vd som får ett mandat, liksom att du kan ta oss från punkt A till punkt B, och det är det vi ska göra. Sen är en klar med det uppdraget, kan man säga, ah, ja, men du, du får gå nu. Vi, vi, ska, vi ska ha en annan ledare. Uh, och, och, och jag tror att det ska man även låta eh, genomsyra hela organisationen och det är ju någonting som funkar väldigt bra i den digitala världen där vi är mer atomiserade eh, och olika alliansförhållanden eh, uppstår i, för, för tillfället och sen faller de isär och blir någonting annat jag menar, SVT känns ju som ett exempel på en typisk 1900-talskonstruktion det är en väldigt stor koloss den är väldigt vertikal som organisation. Den har höga både krav och ambitioner men underlevererar för att det är en daterad eh, organisationsform i sig själv. Eh, och jag tror inte det går att rädda. Jag tror inte det går att fixa eller reparera public service. Jag, jag tror att det måste styckas och säljas av eh, eller läggas ner och ersättas med någonting annat. Men du ser behovet av något? Ja, det, det gör jag, mm. men jag är inte alls säker på att det måste vara statsmedia överhuvudtaget. Jag menar, det, det, det finns alldeles utmärkt nyhetsrapportering i stora delar av världen, både i USA och England. Liksom. Nu, nu tar jag dem som exempel för att jag behärskar det språket. Liksom. Det, jag vet inte hur kinesisk press ut. Liksom. Men jag menar, om du tittar på... Så här, tidningar som The Spectator eller The Economist alltså lysande eh, samhällsanalyser med väldigt hög ambitionsnivå för att, för att vara objektiv. Och när man inte är det så säger man direkt det. Mm. It is the view of this paper. Mm. Och, och
0: det, men, det men, när... men jag tänker, det finns ju ett riskmoment med, mm. med, med de kommersiella mediekanalerna och det är ju, det är ju när, när det kliver in en, också en slags kolosssymbol som, som Peter Thiel är det va? Som gick in och köpte mm. New Yorker. Ja, precis. Och du tänker på Rupert Murdoch. Ja, och, och där, där byts ju symbolen då, den statliga kolossen, ut mot en, en individ eller ett konglomerat som går in och tar över. Och där börjar, börjar styra som liksom rapportering. eller har liksom, Det styrs av kommersiella intressen. Jag tror att det kan vara... Jag säger inte det här utifrån att jag tar ställning utan jag är fortfarande i problematiserande. Ja. Så jag provtänker högt och kan se riskerna eh, i att ett, ett bolag eller en, en individ som till exempel Peter Thiel eller Rupert Murdoch går in och... och eh, tar över och sen börjar använda sig av den här mediekanalen i, i sitt ideologiska intresse eller i sitt kommersiella intresse. Ja. Och att det kan, en, det kan finnas en poäng. Nu tror inte jag på objektivitet överhuvudtaget, mm. vilket är en väldigt rolig mening. Jag, jag tror inte på objektivitet, det är en så viktigt. <laughs> <laughs> Men jag tror det finns en poäng i att erkänna att vi inte är objektiva, att vi inte är rationella. Men lätt. Alltså... Men, men, men jag kan också, jag kan förstå på, på, på ett idéplan behovet av, av, av något som inte är lika lättköpt eller lätt lättstyrt. Och det betyder inte att jag försvarar public service som det ser ut idag. Men det vore spännande att fundera på... Hur vi skulle kunna designa något som är ännu svårare att komma åt mm. men som också har en högre nivå av strävan efter objektivitet både på ett ideologiskt plan och på, på sätt.
1: Jag hör hörde när vi det, här, det är intressant för att nu är vi i ett territorium där vi inte liksom debatterar utan där, där vi utforskar någonting. Mm. Det är en jätteintressant space att, att, att vara i. Uh, och igen, alltså jag, jag tror att det finns någonting att hämta. Först och främst så vill jag säga, det är inget problem med att det finns kommersiella intressen som äger stora mediekoncerner. Vill du äga The New York? Jag vill inte äga den gammal papperstidning. Liksom. Det, det är ju... De gamla mediehusen, är, de är ganska rökta ut, utifrån mitt perspektiv. Uh, det finns... Jag måste bryta upp det här i två bitar. Mm. Om, om du förutsätter en, liksom, en, en marknadsstyrd medieutbud, då kommer det uppstå en mängd olika aktörer som företräder olika sorters perspektiv, som, som driver olika agendor. Och, och det där kommer att bli publikt för att folk kommer att tala om det så att, men, som Fox News och MSNBC. Liksom, hur de, och alla vet ungefär vad de står och positionerade. Men om vi lämnar det liksom, just liksom, marknadskonkurrens drivet media om man ska diskutera alternativet så vill jag citerera en intervju där Phil Donahue på 70-talet intervjuade Chicago-ekonomen Milton Friedman. Han har länge varit Nobelpristagare i ekonomi och väldigt hatade då i vänstercirklar för att han drev en, en nyliberal ekonomisk politik. Och Phil Donahue säger till Friedman att: men är du inte orolig över att de här kommersiella krafterna ska träda in och ta makten över samhället. Det är inte så att vi behöver ha någon slags statlighet, något, något gemensamt uh, för att motverka det. Mm. Uh, Fridman tittar på honom så. här. Tell me Phil, where are you supposed to find the angels that you want to organize society for us? Mm. Underförstått att människor oaktat vilken kapacitet de är om det är statlighet eller om det är privat är behäftade med samma tillkortakommande. Mm. Så att det blir inte driftsformen är irrelevant. Så om vi nu är i det här utforskande spacet, det är någonting annat som ska till. Och jag tror att vi är mitt i att titta på någonting annat. Mm. Uh, och, och du och jag och, och många vi känner är också delar i det. Nej, för det är helt nytt att de massmediala megafonerna som har traditionellt varit envägskommunikation har brutit upp till att vem som helst, jag kan sitta på nätterna och göra min YouTube-kanal och nå 300 000 människor helt själv. Och du gör en podcast och, det är, och hela, hela världen är full av superbegåvade människor som berättar om sina intressen och sina perspektiv. Och där tror jag att det finns en kraft som vi inte riktigt än är klara över hur den ska mogna och kanaliseras. Mm.
0: Men från mitt perspektiv, that's where it's at. Mm. Jag, tänk, jag tänker två saker här. Dels så tänker jag att det finns ett behov förlåt, det finns en möjlighet och utrymme för att göra det på olika sätt. Jag ser det framväxande klustret av av youtubers och, och podcasters. Jag ser det som att där finns en, en, en enorm kraft, precis som du gör. Det, det, det är en... Det är en organisk brokig spretig som du var inne på tidigare svärm och jag använder begreppet svärm för att det är massa enskilda norder men det finns någon slags mm. svärmisk rörelse i det mm. och där hittas och skapas allianser äm, och kluster och sen så funderar jag på om det bredvid detta kan finnas en möjlighet till något annat alltså det, det kan finnas ett hålrum för något eh, annat att, att agera också mm. inom och jag, jag älskar ju till exempel dynamiken för, för mig, för, för mig så, så finns det någonting vackert i, i, i dansen, i spelet, i dynamiken emellan, det är därför jag, 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 jag ser ju inte behovet av att Välja att ge vänstern eller högen rätt. Jag tror det finns ett behov av den pågående liksom dissonansen och, och harmonin och disharmonin emellan, bland annat vänstern och högen. Mm. Och ur det, om vi agerar klokt, så kan vi lära oss väldigt mycket av det som pågår däremellan. Och det, mm. det, är ju, det, är ju, det är ju inte bara så ytligt som vänster och höger här uppe på en ideologisk nivå det är ju en urgammal dans ja. som oh. manifesteras bland annat genom vänster och höger just nu, men det, det finns oh, det, det, det där kan du ju backtracka långt, långt tillbaka och, och titta på det kristna eller abrahamitiska narrativet mellan kaos och ordning, och uh. me mellan, mellan liksom uppöppnande och nedstängande eller mellan de den feminina principen och den maskulina principen, mm, mm. yin och yang alltså det finns hur mycket som helst att gå tillbaka till och förstå uh, vad, det som, vad det är som händer just nu på ideologisk nivå uh. och jag skulle inte vilja plocka bort det ena eller andra jag vill, jag vill ju att allt ska finnas samtidigt och bråka med varandra uh. Men vi, vi, vi sitter ju här och har en liten circle jerk
1: nu. Ja, lite alltså att vi, vi, jag, jag, håller, jag håller precis med dig om det Men jag Men det, det är jättefint att du tar dansen som metaforik. Därför att jag menar, opposition är önskvärt. Utan, jag menar, du, du kan inte dansa vals med någon uh, som inte liksom trycker upp mot dig så, så att det går för att ändra parten att, att liksom leda eller att till och med växla i, i ledandet. Om, om din danspartner är helt sladdrig då blir, då blir det
0: ingenting ja men precis och det är, det, är, det är väl lite det jag är på väg till att jag, jag, vill ju, jag vill ju se public service lite mer nu går jag in i det sexuella lite mer potent <laughs> jag vill ju att de ska liksom resa sig upp och, 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 och våga penetrera och... <laughs> fler nya frågor Åh oh, gud vad vi... <laughs> är vi lite smygkåta eller vad är det som händer jag vet inte heller. Jag är lite, lite bakfull. Det är nog bara jag. Men, men, men det häftiga här, mitt önskvärda scenario, vore om, om, om public service fanns kanske inte i, i exakt samma utförande som idag. Jag, 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 jag står för mycket av den kritiken du står för mot public service, men jag vill inte att den kritiken nödvändigtvis ska landa i avskaffande, utan, mm. utan, utan, utan någon slags smärtsam iteration till ja. något bättre. Så att, så att public service kan bli bättre och stångas mot det här, den här svärmen av youtubers. Så att den här svärmen av youtubers blir bättre och kan stångas mot public service. Så att vi kan stångas mot varandra och göra varandra bättre.
1: Ja, men okej, okay, kanske det. Jag kan köpa det så här. Så jag, jag är ju alltid lite så här radikal för att jag är en obstinat juvenil personlighet. Liksom. Så jag tycker att det är något som jag inte riktigt gillar så jag ska att med det. Jag, menar, jag har drivit mina företag på det sättet. Man måste ju vara ett så strong-minded för, mm. för att bygga organisationer. Uh, så att Jag är väl så här, jag erkänner ju bredvilligt att jag vore um, djupt olämplig som toppolitiker därför att jag är inte är en sån strävsam individ som är väldigt, väldigt noggrann med detaljer utan jag, jag kastar med spaghetti på väggen och ser om någonting fastnar och tycker att det där blir bra. Mm. Uh, och och då, då ska man ha en annan roll. En, en mer uh, så här, kreerande kapacitet än förvaltande men, men jag, jag vill göra ett tillägg på det du säger, du pratar just om public service och den här svärmen av youtubers jag vill säga säga så här rent generellt liksom, för folk känner ju mig som jag står ganska långt till höger, den libertarianska frihetliga högern. jag tycker inte illa om socialister folk tror gärna det såhär från mm. vänster men, ja, du, du är så höger och du, du, du hatar socialister nej, alltså jag tycker att ni har fel jag tycker att ni har fett fel och har mm. dåliga idéer men jag har, jag har inga problem med socialister alls. Mm. Och i en libertariansk samhällsbildning så går det ju alldeles utmärkt. köpa en bit land och starta ett marxistiskt kollektiv och se hur det går. Alltså bara dra inte in mig i den Just sn det. snurran. Just det. Det är mer det pl
0: plurarkiska perspektivet på att gör det du vill och mår bra av men tvinga inte mig till det. Men exakt. Mm.
1: Uh, och, och jag menar, ska man gå tillbaks till det liksom liksom svärmen av onlineaktivitet visar vi då någon form av statsmedia kan det samexistera Det centrala problemet jag, jag vill öppna jag vill fråga dig mm. Navid, liksom. den inborde problematiken det är ju när staten har en egen kanal mm. så är den, det blir det alltid en David mot Goli situation för att de enskilda medborgarna även om de är många har inte, de är inte uppbackade av samma resurser och infrastruktur som en, som en stat kan ha. Det finns en problematik där. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm.
0: Public service är ju i teorin inte, och ska ju inte vara, statlig radio. Nej, men... Ja, 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 alltså i, i teorin. Ja. Mm. Så och problematiken är ju att rent ideologiskt så, så liknar den... Och spelar med väldigt väl med det statliga. Mm. Mm. Och det, det ser jag som djupt problematiskt. Jag, jag har ju jobbat både på Sveriges Radio och Sveriges Television. Jag gör fortfarande uppdrag åt Sveriges Radio. Mm. Och, och, och kan, kan se en problematik. Och många jag, jag känner som, som jobbar högt uppsatta inom public service håller med om problematiken. Ja. Så att, att adressera den är ju inte tror jag, nytt eller konstigt för, för, för någon. Och, och men, men det är för mig inte samma sak som att direkt gå till, 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 till avskaffande och det, det leder mig egentligen till, till ditt första argument där att jag vill inte betala för någonting som jag inte gillar och, och nyttjar. och Jag kan förstå, jag kan förstå argumentet eh, utifrån din, din frihetliga och libertarianska eh, eh, hållning. Mm, mm. Um, och någonstans funderar jag på om... Jag menar, om tillräckligt många vill ha public service mm. och kan tänka sig att med sin, med, sin, med sin skattesedel finansiera det Ja. så kanske vi behöver en liten ruta. För. Ja, som kyrkoskatten. Ja. Du kan gå ur. Om du, jag, jag, jag går gärna ur public Precis. service. Jag går gärna ur, eller jag kan tänka mig att, att finansiera och stå för det. Mm. Och då får det ju finnas på premissen att tillräckligt många vill- att det ska finnas och kan tänka sig att finansiera det. Ja. Så, och det, det för mig är det fint. Men jag skulle inte bocka i den. Heller. Nej, men, 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 exakt. Alltså... men jag vill ju inte heller bocka i. Det finns ju, men det finns ju också en ruta som är så här- men jag vill avskaffa. Det kan jag ju inte heller- om, om, jag, om jag nu skulle följa med i din libertarianska sida- mm. Så kan man ju inte ha en ruta där man förbjuder heller. Ja, men jag, jag är med dig
1: där. Alltså, jag hade varit nöjd med att, med att sätta mig i ett, ett valfritt deltagande mm. i finansieringen av mm. public service. På samma sätt. Om vi ska ta en annan analogi. För jag tänker vi blir väldigt public service-tunga i, i det här samtalet. Mm. Och det är egentligen ett bredare samtal. Mm. Men ta systembolaget som ett annat exempel. Vi är emot existensen då av systembolagets monopol. Mm. Då, och de åternyttar ju väldigt hög folklig förankring och popularitet. De har varit extremt duktiga i sin opinionsbildningsroll. Det är märkligt eftersom de använder skattepengar för att få folket att tycka om dem själva. Men då, då, då får jag ofta ganska mycket kritik. Och folk som blir arga och säger vi ska vara jätteglada att vi har Systembolaget för det finns inget annat sätt som vi kan få det här utbudet som vi har. Vilket, till att börja med så är det i sig ett nonsensargument. Men det är en separat fråga. Men det andra, jag brukar försöka förklara för dem då att ja men, systembolaget kan få finnas kvar. Det är monopolet mm. som är betraktat som ett problem. Mm. Om nu systembolaget är en så förträfflig verksamhet så kommer den säkert att fungera alldeles utmärkt även om det även får finnas specialistbutiker för whisky eh, i, i, liksom under ett seriöst granskat licensförfarande. Eh, och det, det här tycker jag, det knyter an till det vi pratar om så mm. tillvida att valfriheten är väl det, det är som är alltså när man avskaffar valfriheten så säger att nej, på det här sättet är vi ett team och här pröjsar vi för public service det stör mig
0: kanske mer än någonting annat. Det Är det det, är det, det som är det underliggande den underliggande irritationen för dig, att, att det egentligen handlar om valfrihet och sen manifesteras det i form av olika frågor som systembolaget, public service, migration att du egentligen skulle vilja öka valfriheten för de många svenskarna. Ja, det, det är helt centralt och jag menar en destruktiv konsekvens av,
1: av att de har fått lov att operera på det sättet som de har gjort, med ett sådant starkt statligt stöd och den typen av finansiering, det är ju att de här organisationerna har blivit otillbörligt mäktiga.
3: Mm.
1: Så att deras inflytande är för stort och de kan, de kan sätta eh, frågor på agendan i alldeles för stor roll jämfört med vad nästan vem som helst annars kan göra. Mm.
0: Men ett argument från... från, från från den, den statligt styrda kollektivistiska eller ibland som vi kallar den, den socialistiska sidan är ju att människor vet inte alltid vad de behöver. Människor vet inte alltid vad som är bäst för dem. Mm. Så det kan finnas en poäng i att, att styra dem lite. Att nudja dem eller i, i det här fallet bestämma åt dem vad som är bra folkbildning, vad som är sund alkoholkonsumtion vad som är god migrationspolitik. Alltså det finns... Eh, som ett argument om och om igen att vi behöver, vi behöver fostra. Mm. Mm. Jag säger inte att jag tycker det. Jag säger att det är ja. det jag, jag hör som budskap. Ja. Jag håller inte med om det. För jag har en ganska stor tilltro till, till människan och till individen. Mm. Jag tror också att precis som, som, som Jordan Peterson eh, ha, har sagt i, 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 ett, i en intervju att vi blir inte kapabla förlåt, vi blir inte starka genom att skydda mm. oss själva och varandra. Vi blir starka genom att utsätta oss själva och varandra. Yes. Och det, där står jag vad ska man säga rent ideologiskt men också vad ska man säga, existentiellt mm. så tror jag på att utsätta mig själv för skav, friktion, smärta och mörker och bjuda in till att lära känna de mörka fläckar och skuggsidor inom mig och andra som jag inte förstår och som jag är livrädd och skräckslagen för. Det vill jag bjuda in. För det tror jag gör mig klokare och mer resilient. Mm, inte män utan Och mm. här kommer en liten Tanke Vi har ju under Snart hundra år i det här landet Styrts av Institutioner Stora kolosser Vi har under snart hundra år Haft det här Paternalistiska Över oss mm. Om vi nu skulle bryta loss från det om vi skulle plocka bort systembolaget, om vi skulle plocka bort public service, om vi skulle plocka bort de här stora kolosserna som har sagt åt oss vad vi ska tycka, styrt oss. Mm. Så är det att plocka bort stödhjulen från ja. cykeln. Men jag upplever ju inte att vi kan cykla i det här landet. Vi kommer kunna göra det genom att plocka bort stödhjulen, men vi ja. har ju haft stödjul så jävla länge nu. Så när de säger ni är för dumma, ni kan inte själva, mm. så har de ju i viss mån rätt. För de har ju under hundra år styrt och talat om för oss vad som är rätt. Jag tror inte vi är så kapabla. Lite ur, ur, ur David Ebenhards perspektiv. Ja, ja. Psykologen som pratar om att vi lever i ett samhälle där vi har gjort varandra dumma, lata och, och inkapabla genom att vi har tittat uppåt och frågat, vad ska jag tänka? Vad ska jag äta? Vad ska jag dricka? Mm. Så det är ju sant. Sen behöver du inte vara det framåt. Men
1: det, det, det är ju det som är statlighetens liksom allra smartaste lömska affärsidé. Det, det, jag menar, den trygghet som staten säljer det är som att sälja crack till folk. För det är så här, vet ni vad? Vi ska ta en del av era pengar nu uh, för att skapa trygghet och sen så ger vi dem tillbaks till er i form av bidrag. En, då, då får du en liten del tillbaks. Uh, men i utbyte mot det så säljer vi det i trygghet. Och, och ju mer du förlitar dig på statens då presumtiva trygghet, mm. desto mindre kapabel blir du. För att de berövar dig dina resurser också. Det är så att jag, men jag måste ju ha mina bidrag. Så att, ja, men om de inte tog nästan 70% av dina stålar i olika former av skatter från början, så hade du kunnat göra, göra mycket, mycket mer. Kvickt bara gå tillbaka till att cykla med stödhjul. Mm. Du vet hur kurvtagningen är på en cykel som har stödhjul. Det är, man kan inte luta i kurvorna Alltså Man cyklar som en tant Det, det blir inget sexigt samhälle när, när alla kör med stödhjul. Och ja, vet du vad? Man får ta bort dem. och Man kommer skrubba knäna. Mm. Vi får fixa en hjälm under en period. Mm. Alltså där jag skulle kunna säga att den här övergången, liksom, behöver vi plocka bort en del av de här paternalistiska strukturerna för att göra folk mer vuxna. Vi köper hjälmar till dem. Och sen så får folk skrubba knäna och så blir det lite jobbigt och får man plåsta om dem mm. som man gör med sina barn. Sen, mm. så kom, sen går det fort, sen lär de sig cykla. Just det.
0: En, en annan aspekt som jag tänkte ta upp med dig det är just det här med... Vi har ju pratat en del om valfrihet och frihet. Det skulle vara spännande att, att kliva in i ett större samtal om om frihet och, och, och låt, oss, låt, låt oss ha det liksom framåt mm. hur, hur, hur kan vi prata om, om frihet, vad menar vi med frihet för, för det, det är ju väldigt centralt eh, som libertarian eller som liberal vi, så, så pratar vi ju om, 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 om frihet, om, om tankefrihet om åsiktsfrihet mm. om friare val valfrihet um, när vi återkommer till att prata om till exempel eh, att, att låta det vara mer kommersialiserat eller, eller släppa fram det så att det kan, det kan öppna upp för konkurrens, alltså ja. marknadsfrihet. Så jag upplever att det kan finnas en viss naivitet i det från, från högerhåll, från, från både libertarianer och, och liberaler och, och eh, freedman-hyllarna. Ja. Att bara vi låter marknaden styra så blir allt bra. Ja, men jag måste göra en inskjutning här direkt. För att det
1: är en helt legitim observation. Och som till viss del hänger ihop med hur högerns politiker fungerar. För att den politiska klassen, jag ser det här en väldigt, väldigt stor skillnad i erfarenhetsbakgrund. Mellan mina vänner som är entreprenörer och lever i näringslivet. Och mina vänner som arbetar inom politiken och har gjort det hela livet. Om du har en uteslutande politisk bakgrund så, så, så är det väldigt, väldigt grundkunskap om hur marknaden och näringslivet fungerar. Om du då parar det med en generellt högerorienterad eller, säg, borgerlig attityd att, där man tycker att ja, men, statlighet är dåligt och privat alternativ är bra. Men jag, jag har väldigt liten aning om hur företag egentligen fungerar. Så nu ska vi börja handla upp tjänster så vi får in Bra folk så att det blir bra. Men jag vet inte riktigt om man driver en förhandling. Det finns en saying som är A fool and his money går väldigt kvickt isär. Och jag menar, näringslivet är inga dunungar. Näringslivet är inte goda. Näringslivet drivs av egen intresse. Och om du är en politiker som inte vet precis hur du förhandlar då kommer du att göra värdelösa upphandlingar av skrupelfria människor som kommer att ta dina pengar. Mm. Och det måste högen veta och förhålla sig till. Och det, det gör de inte. Utan eh, dikotomin är socialism dåligt, företag bra. Ja, i princip om du vet vad du gör när du bestämmer
0: liksom, förhållandet mellan dem du handlar upp av. Mm. Alltså är du med mig? Mm, absolut. Absolut, och det är lite det jag menar att båda sidorna har ju sina mörka fläckar och sina blinda fläckar. Där jag upplever att den blinda fläcken från högern är att på samma sätt som vänstern tror att allt blir bra om staten styr så ja. tror högern att allt blir bra om marknaden styr och mm. båda har så jävla fel. Ja, alltså... Allt blir inte bra bara för att, bara för att du byter ut en omedveten eh, vad ska man säga Plindfläck mot en annan. Alltså det, det,
1: det vi ser här det är ju som stöts mot varandra är två utopiska ideologier. Exakt. Från exakt. vänsterhåll så har man ju alltid en förklaring som är att socialismen har aldrig blivit bra för den har inte varit riktigt tillräckligt renodlad än. Mm. Det är bara den behövde vara ännu mer perfekt. Och, och jag menar från från näringslivshåll eller från högerhåll så kan man säga samma sak. Men, det är fortfarande för mycket socialism. Det är det som skroar marknaden. Yeah. Därför är det inte är tillräckligt bra. Yeah. Det där är väldigt så här teoretiska argumentationer som jag är inte är superintresserad av. Som entreprenör så är jag, jag är ju intresserad av vad som funkar. Vad som gör att jag kan göra mer grejer. Mm. Och då måste man förhålla sig till saker och ting så som de är. Mm. Och från mitt perspektiv, som en person som kan driva bolag... Så ser ju jag en oerhörd underutnyttjad kapacitet till förändring i den verksamhetsorganisationsform som är bolagen. Och jag, där, jag vill därför förfäkta mer och bättre förutsättningar för att det ska startas fler företag och att det ska vara mindre offentliga verksamheter. Mm. Men egentligen, om man ska vara krass pragmatisk till den verklighet som vi förhåller oss till vi som faktiskt vill uträtta någonting snarare än att bara prata om ett, hur ett idealiskt samhälle ser ut på ett filosofiskt plan då får man ju konstatera att det enda som folk talar om det är ju proportionaliteten i hur blandekonomin ska se ut
0: mm. Mm. just det jag är nyfiken på som jag sa tidigare också hur du ser på begreppet frihet för det, det har legat som en underström i mycket av det vi har pratat om. Ja. Så låt oss öppna den dörren. Vad? Frihet, friheten är
1: subtraktiv. Det är avsaknaden av förtryck. Avsaknaden av det som står i vägen i första hand. Så här. Endast en barns ben. Det här är en story som jag ibland berättar så du kanske redan har hört den så jag ska väldigt, väldigt kort. När jag startade mitt första, när jag fick min första affärsidé så var jag 16, och gick i gymnasiet. Jag kommer från ganska fattiga förhållanden och min familj var aldrig nätverkad eller sådär, jag, jag hade liksom ingen som drev bolag eller visste hur man gjorde. Så att när jag fick min första affärsidé då gick jag till den vuxna personen som hade koppling till näringslivet det var min syrekonsulent på gymnasiet en äldre dam. Jag gick till henne så här och sa att du, jag, jag vill starta ett företag. Jag vill producera 3D-animationer. Och hon lade huvudet på sned så här. Du Henrik, det är väldigt svårt att driva företag. Ska du inte bara ta hitta ett bra jobb istället? Och det där satte sig i mig då stenhårt så att jag blev full av så Jag satte igång ett bolag ändå. Efter ett år hade jag fyra anställda. Och sen fick vi då problem för att det var tidigt internet- Uh, vår liksom, produktionsportfölj ändrades hastigt Så att jag behövde byta ut. De två som jag hade anställt först, de producerade någonting. Ett macromedia director, de programmerade ett språk som heter Lingo, som inte finns längre. Uh, och jag behövde mer webb. Då bakade jag in i sargen som heter LAS, som på den tiden, det här var liksom första halvan av 90-talet, var stenhård. Det var så alltså, nej, turordningsregler motherfucker, läs på. Och jag bara, what? Jag visste inte ens att det här fanns. Jag var typ 17 då, det här är ju helt galet att jag inte kan förstyra min organisation. Och det tycker jag känner som ett exempel på så här, en illustration av avsaknaden av frihet. Det första, att den enda vuxna personen i min närhet säger du ska nog inte ha ett företag. Och nästa sak som händer är att man brakar in i en jättefånig lag som gjorde att jag la ner hela firman för att här, så här det går ju inte att jobba på det här sättet. Om mm. Ni ska bestämma vilka människor som jag ska ha i mitt företag som ni inte har en aning om hur man driver. Det är ju helt rubbat. Så smaka på det här. alltså Friheten som subtraktiv. Det, det är inte så att vi lägger till någonting som är frihet utan det är att vi tar bort de betvingande hindren som bara står i vägen.
0: Mm. Jag, jag kan se det och jag kan, jag kan liksom vinkla huvudet lite och vända på mig för att se det från, från ett annat perspektiv och fundera på vad... Vad en persons frihet kan, kan vara för den personen. Och sen hur, vad den personens frihet kan ibland ge för effekter på, på andras frihet. Och att frihet ibland kan i vissa fall inifrån upplevas som frihet. Men när den utövas kan upplevas eh, som otrygghet. Mm. Eller den kan skapa det du och jag ser som vår handlingsfrihet- mm. Jag gör det jag vill. Jag tänker, säger, känner det jag vill. Det kan i andras världar beroende på hur, hur du är lagd. Mm. Skapa eh, väldigt mycket otrygghet. Och jag funderar på då... För begreppet frihet i en individ och runt den individen är en sak. Och sen hur, hur ser kollektiv frihet för individer ut? Och hur får vi det att funka? För jag tror att det är väl, det är väl där vi, vi egentligen har vår samhälleliga förhandling. Ja. Inte bara att du får vara fri- utan vad händer när alla ska vara fria individer tillsammans? Och hur påverkar det i ett komplext system? Det, 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 är, väl, det är väl där vi, vi är? Ja, och, och jag menar rent explorativt då- mm. så kan det ju
1: låta chockerande, främmande- att hur skulle en atomiserad fri samhällsbildning- i ett digitalt tidevarv, ser ut eller ens kunna fungera. Jag menar, tänk om du och jag hade haft det här samtalet på 1500-talet och vi levde i ett samhälle och vi pratade om, men om vi bara tog och avskaffade hela feodalkulturen och bara släppte de här bönderna fria till att äga sina egna farmar och, och liksom, det var det sjukaste jag har hört, det kommer ju bli kaos direkt. Jag, jag vill sätta det i den kontexten bara för att vi inte har sett de här samhällsbildningarna. Är. Jag menar det finns en civilisatorisk tendens som jag uppfattar väldigt entydigt i de västerländska nu parlamentariska, liberala demokratierna som går mot allt större frihet. Nu har vi lite mm. vurpor så här hit och dit och det finns lite auktoritär tendenser, men det där är cykliskt det kommer hela tiden. Det, det är mikrosvajningar på en tangent, mm. Mm. en linje som är helt entydig över många mm. hundra år att vi rör oss mot allt större individuell frihet i de marknadsekonomiskt friare länderna med starkt äganderätt och högre produktivitet som, som resultat. Um, och menar tittar man på det historiskt så frågar folk men var kommer välståndet ifrån? Och då vill vänstern göra gällande att vi stal vårt välstånd under kolonialismen och det är därför vi blev starka i industrinationen. Det stämmer inte. Det har funnits nationer genom hela historien som har stulit uh, saker från andra länder utan att bli liksom, permanent rika. Det som är den särskiljande Faktorn är att vi känner och tar individers uppfinningsrikedom. Jag menar att bara existensen av mobiltelefoner har så här optimerat hela arbetsstyrkan med flera tusen procent vad vi kan åstadkomma. Alltså mm. det, det är så här logaritmiska tal av förbättringar så vi blir mer produktiva. Och i ljuset av det så vill, så vill jag förslå ett slag för jag vet ju inte mer än någon annan, vart det här egentligen barkar. Men jag är optimist och jag tror att det finns en förutsättning för ett decentraliserat eh, samhällskontrakt där individer samexisterar i olika typer av mesh networks och blir delar av olika kontexter där ens kapacitet på olika sätt passar in. Mm.
0: Ja, Ja... Jag kommer ju på mig själv med att tänka nu när jag hör dig prata också att jag, jag ser samma rörelse. Uh, jag, 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 får, jag får nog dela upp det här lite. För det första så tänker jag att uh, ja, på det du sa, på ett plan så har vi ju på makrohistorisk nivå sett ett frigörande –och ett befriande av individens kapacitet och potential. Det har ju också faciliterats med hjälp av stora kollektiva rörelser– –i form av motstånd, i form av medborgarrättsrörelser– –i form av befriande inte bara av individer– –utan individerna har ju ibland också frigjorts med hjälp av frigörandet– –och erkännandet av grupper, ja. där individerna har varit medlemmar– och sen har ju det paradoxalt nog lett av väldigt starka individer. Mm. Mm. <laughs> Så du har haft starka frontfigurer och individer ja. som har representerat grupper. Och sen har man med hjälp av det frigjort grupperna för att potentiellt frigöra individerna inom de grupperna. För att ja. skapa ännu starkare individer som kan ta nästa grupp framåt. Ja. Så det, det finns ett samspel där mellan individ och kollektiv som, som alltid har funnits. Men definitivt, och där, där vill jag inte
1: se något problem överhuvudtaget. För naturligtvis har du rätt att bli medlem i vilka grupper som du mm. vill vara med i och identifiera dig med dem. Mm. Om du så är
0: frimärkssamlare eller no någonting politiskt. Så, så, så jag, jag menar nog på att vi kommer inte komma bort ifrån det faktum att det finns en kollektivistisk nivå som vi hela tiden behöver förhålla oss till. Sen finns ju frågan om huruvida kollektivet ska styras ovanifrån av en kollektivistisk ideologi mm eller om kollektivet ska stärkas i sin kapacitet i att kunna föra egna förhandlingar för kollektivet och frigörandet av individer. Förstår, förstår du vad jag menar? Ja, precis. För att en, i, låt oss måla upp en, 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 en ett libertarianskt Sverige. Ja, det är ett väldigt stort steg. Ja, men, men bara om vi leker med det så tror jag att det förutsätter en ännu mer frekvent och tät och noggrant genomlyst kollektiv förhandling mellan individer. Mm. Och när jag säger förhandling så menar jag att om, om vi har 10 miljoner libertarianer vilket mm. låter som en utopi men, men, men om vi har... 10 miljoner starka individer så ja. skippar vi ideologi. Vi har 10 miljoner starka individer i Sverige ja. som, som ska få lov att uttrycka sig och ska få lov att vara fria och tänka och prata och skapa och leka och vara tillsammans men att få vara starka individer tillsammans. Ja. Då förutsätter ju det en ännu tätare kontakt och en ännu tätare förhandling mellan de här olika individernas uttryck för att kunna leva tillsammans. För att ja. någonstans har vi sagt att vi ska leva tillsammans. Ja det vi inte har haft i Sverige det är en uppmuntran till den här pågående förhandlingen mellan oss individer mm. istället har vi sagt här uppifrån då att så här ska ni vara tillsammans mot ja. varandra det är det här som gäller så jag tror att jag, jag ser ju ett behov av att ju, ju mer fria och starka individer vi vi stöttar varandra till att bli desto mer behöver vi förhandla och prata och förstå Andra starka individer för ja. att kunna samorganisera och samexistera. Men, men där ser vi ju redan nu
1: tendenserna till hur de typen av relationer börjar utkristallisera sig. Jag menar, jag åkte Uber hit. Jag betygsätter min Uberförare och han betygsätter mig. Mm. Det är så. Här, det, det finns ett bibelcitat som är så här. Det, det som viskades i lönndom ska skola ropas ifrån hustaken på den yttersta dagen. Mm. Och på, på något sätt brukar jag skämsa att ja, men den yttersta dagen är här nu. Därför att det jag lyssnar på Spotify, det kan mina kompisar se på Facebook. <skratt> så mina dåliga gamla såhär, Erasure låtar. är då dåliga? Älskar du Erasure? Ja, jag älskar dem också. Lite respekt, det, ju... det är det där bästa låt, tyckte <skratt> jag. Tyckte jag. Uh, men men, men jag, jag tror att ändå mer sofistikerade mekanismer för mikrokontrakt individen mm. mellan kommer att uppstå. Mm. Där det också blir öppet, den här valideringen som kommer av att om jag är en otrevlig person så kommer min Uber-förare att ner mig att den här mekanismen då blir en sanering av att ja, men jag, får, jag får ta konsekvenserna av mina gärningar. Mm. Uh, tror jag kommer att bidra till att accelerera den processen. Uh, och att det finns jättefina förutsättningar för helt nya typer av företagsformer som kan uppstå online-kollaborativt. Det händer ju massor av spännande grejer som är kommersiellt gångbara, som drivs av frivilligt samarbetande individer. Wikipedia är ett exempel. Mm. Det är jätteintressant. Och det finns kollaborativt designade dataspel och mjukvaruprodukter, open source. Um, fantastisk begåvning och kreativitet liksom. Som jag tror att vi bara behöver titta på mm. vad den är. kommer att kunna vara kapabel att åstadkomma. Sen så vill jag också reagera på det andra du sa, där man talar om då, ja, men ett vertikalt orienterat kollektiv som fattar beslut uppifrån. Mm. Det vill jag påtagligen problematisera. Nästan allt vansinne vi ser nu tycker jag kommer från just den typen av grupper, om de så är vänsterns identitetspolitiker som plötsligt har för sig att vi har rätt att tilldela er olika status på grund av vilka, vilka eh, kollektiv som vi anser er tillhöra. Och du där, Henrik, som är en vidrik sisman, du tillhör det sämsta kollektivet så du får inte uttala dig om de här andra kollektiven som vi har skapat. Um, i, I min värld så är det, det, det är en slags fascism de, de ägnar sig åt för att de förbjuder människor från att uttrycka sig. Mm. Och jag menar, i Almedalen förra veckan liksom, då tycker jag man ser hela det spektrat å ena sidan nazister som, som eh, hindrar folk från att uttrycka sig och så hela vägen till spektrat där liksom, domprusten börjar ringa i klockorna för att en borgerlig debattör som är extremt sävlig och artig liksom, ska uttrycka en åsikt som, som man inte uppskattar. Mm. Det, det är bizart, och jag tycker det är det, det sämsta och kanske tydligaste uttrycket för vad som är fel med den vertikala kollektivistens betvingande approach mm. till hur vi ska organisera samhället. Mm.
0: Och det ser vi ju som du säger, vi ser det tvärs över hela spektrat och kan kritisera det tvärs över hela spektrat. Det är ju, det är ju så himla gulligt hur den högerextrema falangen har anammat vänsterns identitetspolitik och nu börjar använda det emot dem. Det är, så, det är, så, det är, så, det är din humor på hög nivå. Nån sitter där uppe och skrattar nu åt oss. <laughs> Någon eller något. Och, och jag, 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 skulle, jag skulle säga då att det, på samma sätt som det både, både finns eh, extremt kontrollerande krafter som ska tala om för oss vad vi är mm. från olika delar av spektrat så finns det ju också människor från olika delar av spektrat som är så fett trötta på det här. Ja. Så att det, 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 jag, jag, jag ser ju också att om, om, om vi har spektrat här mellan, mellan, mellan vänster och höger så ser jag också att det finns liksom nivåer så här. Där det finns eh, liksom de, de frihetliga eh, och de auktoritära på båda sidor. Och så kan man ju titta på det aspektet och, och, och se var missnöjet uppstår nu. Och det, 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 det hänger ju ihop. För att någonstans så när, när friheten expanderar så snabbt som den gör just nu. Alltså möjligheten till frihet expanderar ju snabbare än den någonsin har gjort. Mm. Både genom teknologisk utveckling men också för att ge cred eh, till, till stora delar av vänsterrörelsen som ofta har varit de progressiva som har stått fram för olika gruppers rättigheter. Mm. Det är också gift med det som mm. friheterna har ökat för väldigt många grupper. Ja. Så, så, bara för att vara nyanserad. Absolut. Så vi har liksom teknologisk utveckling, vi har en utveckling in, inom... Eh, vad ska man säga? rättigheter och möjligheter för grupper, vi har så mycket som håller på att växa och expandera och göras fritt ja. och för vissa av oss som gillar frihet och expansion så är det här yes, nu är det den här lek, liksom, möjligheten. nu har jag den här sandlådan som jag har drömt om att få leka i ja. och för många andra av oss så tror jag att vi reagerar med, med, med fasa för att vi, vi har kanske inte varit vana vid så mycket. Så mycket helt enkelt. Och då vill vi bara så här, ha någonting att hålla i. Det är lite som om, om det skulle, om det skulle liksom sätta igång en. en, 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 en Ordentliga jäkla tornado det här är ju som en metafor såklart så, så, så kanske vi reagerar på den tornadon mm. på olika sätt, någon kanske står och håller i en lyktstolpe så här och krampar sig fast i lyktstolpen och säger det finns ingen tornado, det finns ingen tornado det finns ingen tornado ja. eller, eller ringer till kundtjänst och klagar på tornadon ja, typiskt och, dålig approach <laughs> men, men, och vi? andra av oss kanske så här: fan, undrar vilken, vilken liksom, glid vad heter det eh, vilken liksom, slags skärm jag ska köpa för att kunna flyga runt i den här tornadon ja. undrar vilken typ av vindkraftverk jag ska bygga för att kunna ta tillvara på energin som rymds i en tornado och sen omsätta den energin till, till, till elektricitet Men eller skulle jag kunna bygga ett konstverk som spelar Bach med hjälp av den här tornadon ja. Så det, det, det är fortfarande samma jävla tornado. Ja, ja. Men det finns så många olika sätt att reagera på den här tornaden beroende på var vi kommer ifrån.
1: Ja, alltså jag har haft de här samtalen med min far um, som är en klok... Han är, han är präst då, känner. Han sa till mig en gång när vi hade ett liknande samtal. Du företräder ju Henrik... Um, entreprenörens röst så mycket. Jag, jag präglas ju av det. Jag menar, entreprenör som ord i sig är intressant. Det kommer ju från franskan. entreprenör. Den som greppar någonting först. Och det är entreprenörens roll på något sätt att uppfatta den där tornadon som en opportunity. Mm. Vad är det här? Vad är intressant? Att man är naturligt intresserad av det nya om man är entreprenör. Mm. Och, och den, den värld som vi Börja få nu som tillvara tar den impulsen av att greppa det nya. Den accelererar välståndet. Men det, det ligger också eh, huvudsakligen till nytta för de av oss som är funtade på det sättet att vara intresserad av själva förändringsprocessen. Att, helt, att se nya saker dyka upp. som, som jag alluderade till min far. Han uttryckte ju någonting i stil med på, på, på sitt... Eh, Liksom mustiga skånska man är. Du måste förstå att det finns också en större grupp människor som bara tycker att det är skönt att gå och skrota. Mm. Och det är helt legitimt. Jag vill Bara lyfta upp den grejen för att alla kommer inte att vara entreprenörer folk är olika. Mm. Det är vissa som vill chilla. Mm. Men förutsättningarna för det maximeras också genom att vi ökar friheten. På grund av välståndsökningen kommer hela samhället till godo. Jag menar, där vill jag bara gå tillbaka och titta på 70-talet när, när, när jag var liten då var hela samhället var fattigare maten var väldigt, väldigt mycket dyrare eh, nästan allting kostade mig det var dyrt att resa, det var svårt att ta sig till ställen eh, det var svårt att komma över information eh, böcker var, var, var dyrt att, att ta hem på den tiden jämfört med vad de är idag så att det vi ser som en konsekvens av den ökade friheten det är också att allting har blivit billigare och den värld som vi är på väg att kliva in i kommer sustenens kost hur säger man det på svenska liksom, kostnaden för att överleva, den approcherar noll, för att jag menar föreställa dig, och det här är väldigt, det är lite sci-fi men det är väldigt near future om du bor i en bostad i ett område som har 3D-printats av maskiner och servas av autonoma fordon som transporterar det dit du ska, där du köper råvaror som fraktas med drönare till din dörr så det behövs inga lager-overheads, ingen personal i butikerna, då approcherar kostnaden för basic sustenance noll. Mm. Så att om du vill bara gå och skrota för att använda min pappas uttryck då tror jag att då vill du också ha en värld där vi maximerar friheten så att vi kan accelerera välståndsökningen. Mm.
0: Det var ett bra argument. Den, 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 det är ett resonemang som, som, som känns spännande att leka med. Det får man tänka på, på de olika experimenten kring, kring medborgarlön också som görs bland annat i Finland idag. Ja. Och, och just vår relation till... till inte bara till arbete men också till såklart arbetslöshet och hur vi identifierar oss och har blivit de här fortfarande är kvar i metaforen av en fabrik där vi där vi bygger våra städer och lever som om vi vore antingen fabriksarbetare eller fabriksarbetare som ännu inte har gått till jobbet eller fabriksarbetare som, som har ledigt för att kunna bli bättre fabriksarbetare eller fabriksarbetare som har jobbat i 50 år för en guldklocka för att man har varit en duktig fabriksarbetare. Uh -huh. <laughs> och, och det håller också på att vändas liksom upp och ner fullständigt. Uh -huh. Och jag vet att det finns, det finns ju jättemycket kritik och ifrågasättanden att göra kring en idé som, som, som medborgarlön. Men det ska vara spännande att höra hur, hur, hur du tänker.
1: Ja, jag, jag har resonerat mycket runt det där. Alltså för att jag menar, medborgarlön, där kan man ju få så här bred stöd även från vänstern. Som har en approach att vi ska även behålla alla bidrag och ha medborgarlön. Mm. För det att man ska bara få lite stålar för att det är nice. Ja. Uh, man kan väl säga så här, det, det finns betydande problem till exempel med inflationsjusteringen. När du börjar dela ut stålar så, så blir valutan mindre värd som, som konsekvens. Så man tittar på att göra det på ett annat sätt. Och jag har en spaning här. Mm. Det är bara en spaning, det är inte en färdig utvecklad tanke men det är en del av en bok jag håller på att skriva om entreprenörskap. Jag är ju som du kanske vet väldigt kritisk mot... Um, den statliga och kommunala inblandningen i um, startup -världen. Jag tycker inte ens om ordet startup, för att det är en sån approprierad glosar som ska låta Silicon Valley. I förr i tiden så har vi företag, småföretagare och det gick alldeles utmärkt. Mm. Men alla de här acceleratorerna och liksom hubbarna och inkubatorerna och klubbarna, um, de utgör en politisk önskan att vara relevant i den nya ekonomin som i allt högre grad drivs av näringslivet. Men vad som händer där är att de lockar till sig huvudsakligen människor som tycker att de behöver lite gratis kapital och sitta i någon slags färggrant inredd kantina och känna sig som företagare. Det kommer väldigt lite ur hela den där cirkusen. Det här finns två olika poänger som jag vill göra. Men jag ska göra, jag ska göra återkopplingen först. Min spaning är att ur de här innovationsekosystemen kommer det nästan ingenting av värde. Det är kanske ett företag på tusen som egentligen blir en god samhällsinvestering om man betänker kapitalflödet in i de här mm, det. ställena. Men det, det kanske räcker att ett företag går riktigt bra för att den där affären ska bära sig. Startup kulturen innovation, det innovationsbyråkratiska ekosystemet är medborgarlönen. Så som den implementeras i vårt samhälle. För att du kan inte ge människor stålar. Varken på ett ekonomiskt plan för att skapa inflation. Eller ur ett människovärdes perspektiv. Bara för att du har läst sju stycken A-kurser på universitetet. Och inte riktigt har någonting färdigt som du är lämpad att göra. Så kan du inte bara känna. Du kommer inte att känna dig ha människovärde. Ja det är ju ingen som vill jobba med dig. Så vi ger dig lite stålar varje månad. Det kommer göra människor deprimerade. Så istället så säger vi till dem. Du kan få känna dig som en entreprenör. Ta din knasiga idé om ett Uber för hundar och kom in här i inkubatorn och så får du stålar för att du ska testa dem och se om det blir någonting av ditt företag. Jag tror att det är det som det så medborgarlön
0: kommer att se ut. Men hur får du ihop det med att alla människor inte är lagda för entreprenörskap?
1: Därför att definitionen av vad som är företagande kommer i den här statliga reginen att vidgas allt mer. Till Men vi har ju en slags märklinbyggare i det här. Som, det är folkbildning och en del av kulturen. Och sen så visst, de hittar på sätt liksom att legitimera det. Och ett av så är det ju ett av de där bolagen som är helt otippat bara sticker iväg. Ja, och då kanske det slantar för alla de andra. Som sagt, det här det är, bara, mm. det, det är bara Men
0: det är en spännande spaning. ja jag gillar. Jag gillar liksom, den, den, lägger ju, den lägger ju ett nytt färgraster över ett redan komplext samtal som jag uppskattar. Ett annat raster av det samtalet kring just medborgarlön är ju att det, kan, det finns ju en problematik i att vi, att vi liksom ger människor någon slags konsumtionsbidrag att, att medborgarlönen agerar som, som någon slags. Eh, subventionerad agent för, för, för en påtvingad tillväxt. Ja. Och jag är inte helt säker på eh, hur jag ser på eh, den här liksom, halleluja-stämningen kring, kring att tillväxt skulle vara, inom citationstecken bra. Det, det, jag tror att det är samma del i mig som, som, som försöker agera och tänka problematiskt kring att, att bara vi släpper allting till marknaden så blir allting bra. Mm. utan jag vill utan att nödvändigtvis säga att det är fel så vill jag fortsätta problematisera för på samma sätt som att vi blir som min kompis Daniel Glasman brukar säga vi blir ju mentala tjockisar <laughs> av att, att lägga liksom allt vårt förtroende till att staten ska lösa allting ja. så blir vi ju mentala tjockisar av att tro att allting mm. blir bra om vi låter marknaden vad det, vad det nu är, det här mystiska fenomenet som ska göra allting Mm. bra, så tror jag inte heller att vi, vi kan bara släppa allting och inte problematisera kring begreppet eller fenomenet tillväxt. Och det betyder inte att jag tror att lösningen är ovanifrån styrd eller statlig eh, påtvingad reglering eller ännu mer byråkratisk regelflora. Ja. Jag kommer inte med någon lösning bara för att jag problematiserar. Utan jag, jag befinner mig gärna i någon slags kognitivt limbo och säger, jag ser de här och de här och de här sakerna jag skulle vilja problematisera and I don't know what the solution is. Men när det kommer till just medborgarlön så, så tycker jag det, det är en otroligt spännande idé. Och, och den, den säger ju också någonting om hur vi ser på, på människor. Jag menar ta, 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 ta dig själv som exempel. Säg att Sverige nu skulle införa medborgarlön på prov och säga: "Här Henrik, vi täcker dina basala kostnader. Vad det nu är för uträkning man gör där." Mm. Jag är så jäkla dyr i drift. <laughs> du är inte så jävla basal. Du är bara ja, 50 lakstack. tack. Mm. Uh, nej men du, du, får, du får det här kittet, det här som startkitet av oss så att du inte behöver fundera på något annat jag tror att man har väl pratat om 15 000 ja. det är väl liksom där, där det ligger um, utifrån den du är idag, utifrån den personen du känner dig själv som mm. vad skulle det innebära för förändring i ditt liv, vad skulle det göra med ditt entreprenöriella inklivande och din entreprenöriella handlingskraft, ditt skapande ditt poddande, ditt tänkande Mm, alltså jag tror inte det hade påverkat mig
1: för att alltså 15 000 kronor, jag hade inte gjort så stor skillnad, alltså nej det hade inte påverkat mig annat än att jag tror att det hade, jag hade fått flytta tillgångar till andra valutor därför att jag tror att kronan hade börjat falla om man började dela ut pengar mm. på precis det sättet som hände när facken hade för stort inflytande under 70-talet och genomdrev då otillbörliga eh, lönehöjningar då vi, då hade vi en inflation som var uppe på 10% till sist. Så att köpkraften föll mm. hos människor som fick nominella löneökningar. Så att det, det går inte och det är så konstigt för att det, det är en del av problematiken som jag kan uppfatta ibland när man försöker ha ett, ett mer akademiskt samtal med vänstern att de kan för lite om ekonomi och tror gärna att vi på högersidan bara är ondskefulla. Jag menar, ibland ska jag säga så här. Så att vi på höger, vänstern tror att vi som är eh, liberaler är ondskefulla. Och vi misstänker att de är korkade. Eh, och och det, det är ju skämtsamt sagt. Men, men det finns en betydande problematik i att stora delar av vänstern som jag har varit i kontakt med har väldigt grunda basala ekonomiska kunskaper. Vilket gör det svårt att prata om just saker som att... att men det finns pengar, vi ska hjälpa dem fattiga, vi ska ge pengarna. Ja, men redistribution är, är en jättesvår sak. För att det, det får alla möjliga sidokonsekvenser i samhället om du börjar flytta pengar. Um, folk börjar planera runt på olika sätt. Det uppstår konstiga nya marknader för att plötsligt gå stålar in på och folk försöker Allt möjligt händer. Och uppe på det så har du då inflationen. För att pengar har ett riktigt värde som mäts mot alla andra valutor eftersom ekonomin är global. Så att, det här är kanske inte riktigt är svaret du väntade för att du är ute efter någon, en mer filosofisk diskussion. Men det konkreta svaret är att jag tror, konsekvensen för mig är att jag hade diversifierat mina valutahållnings utanför kronan om du började dela ut 15 000 spänn till alla som ville ha pengar. Mm.
0: Nej, men jag, jag, jag är också Det jag är, liksom, äh, är nyfiken på är hur det skulle påverka dig som person skulle det göra dig mindre motiverad till att jobba skulle det göra dig mer motiverad till att jobba, skulle det täppa till någon, någon, någon lucka av, av, av otrygghet eller ovisshet och sen blir det ju, det blir ju inte lika kraftfullt med tanke på att du redan är så autonom och liksom mm. du har du skapar mycket av din egen lycka själv och har den inställningen till livet mm. men jag tänker på ett av argumenten som har funnits då emot medborgarlön är att människor skulle tappa incitament och motivation till att kliva upp och göra saker.
1: Mm, mm. Och
0: jag är inte helt säker på att det behöver vara sant för alla. Nej. Det är lite det jag det var inne på, det här med att vi reagerar olika på en tornado. Ja. Och jag tror till exempel, om jag går till mig själv så när jag blir utsatt för... för Otrygghet, både ekonomisk otrygghet, känslomässig otrygghet, eller när ja. någon, när jag stöter på motstånd eller friktion och skav, då lever jag upp. Mm. Alltså, jag, jag blir liksom vitaliserad av det. Mm. Men samma mängd motstånd, friktion eh, skulle ju för en annan person kunna skapa passivitet och extrem passiviserande rädsla. Ja. Och, och Sen varför det är så, det kan, man, det kan vi ju liksom gå tillbaka till det vi pratade om, om att vi har blivit hjälpta till någon slags handlingsförlamning, eller vi har blivit liksom stadskörlade.
1: Ja, men vi ska inte vara elaka mot människor som är annorlunda. Det, det, det är helt legitimt, och det är människor som gör beundransvärda arbeten, som
0: är i mina ögon lite så här <hör> alltså... Nej, men Som, som är, som är trygghetsdrivna. Ja. Och det säger jag liksom på riktigt, men kärleksfull ton: Att det är inte jag, och det är okej okay om, om du är det. Mm. Men jag tror att det, 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 vi behöver nog bara säga ta med det i beaktning. Och det betyder inte att vi ska liksom skapa en handlingsförlamande, eh, som en bidragsutsprutande stat. Inte det jag menar. Jag menar bara att någonstans behöver vi förhålla oss. Mm. Till hur vi reagerar på förändring, eller motstånd, eller friktion. Ja. Jag blir glad när jag blir rädd. Ja, det, men det, det, det tycker jag hedrar dig. För där,
1: där är vi ju lite lika. Alltså. Jag, jag gör ibland en uppdelning så här: i att människor är neofiler eller neofober. Där, där, vi, du och jag, är neofiler. Så tillvida att då vill man, man dras till nyheter. Alltså det som i. IT-sammanhang brukar refereras till som disruption. Det är ju när ny teknologi kommer att slå sönder en gammal marknad så det ändrar på hur hela världen fungerar. Facebook var disruption som bara dök. Plötsligt måste den politiska klassen förhålla sig till det faktum att folk är där inne och postar och skriver saker liksom, och tidningarna förlorar relevans. Disruption. Uh, och har man neof en neofil disposition så tycker man att det är jätteintressant. Uh, jag tycker om det även om det drabbar mina egna verksamheter. Mm, mm. Det gör ingenting för det. Nej! Jag gillar att citera Henrik Berggren den gamla sångaren i Broder Daniel mm. som en gång sa, det är fan bättre att något går sönder än att allt bara är meningslöst. <laughs> det är ett så jäkla bra citat. Wow, alltså. den är bra. Uh, han, är, han är grym, alltså. mm. duktig poet. Uh, men neofoben, å andra sidan, vi, det, ska, det låter ju negativt när det då blir liksom det fobiska ordet mm. men det är också en helt legitim typ av människor men de är aversiva till förändring och de företräder ju gärna då fackföreningsrörelsen till exempel som försöker frysa fast arbeten i den form som de redan känner till. Mm. Samtidigt som de här människorna utför jättebra och nödvändiga arbetsuppgifter att ha den orken att sitta och genomföra så här repetitiva utmaningar för att man tycker, jag gillar det att det är likadant varje dag, för att då, då känner jag mig i balans. För mig hade det varit ett inferno, men för någon annan så är det, mitt liv hade varit ett inferno för dem. Men, men facken utgör ju då en, en, en destruktiv roll in as much as att, att försöka vidmakthålla en yrkeskategori som kanske egentligen håller på att disruptas som att jag menar, Londons taxichaufförer lyckades få igenom att de skulle olagligt förklara Uber till mm. exempel. Mm. Ja, det är ju så backwards eller likna ingenting. Och de, de förlorar ju alltid de slagen förr eller senare. Är det det Trump gör med Ja, som men, exempel? Men, men exakt. Protektionism mm. är ju äh, neofobi mm. och, och global frihandel är
0: neofili. Mm. Och det, det, det kommer ju tillbaka till det här att vi, vi inte kan skydda oss själva och varandra genom att skydda oss själva och varandra. Utan vi kan bara göra oss själva och varandra starkare genom att utsätta oss. Men det kan skapa det, 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 det här, det här det blir lite knixigt beroende på sammansättning. Mm. För att om du utsätter en person... På fel sätt så kan det skapa motsatt effekt. Det kan bli att personen bara kryper ihop och blir mindre. Jag har, mm. jag har erfarit det eh, liksom, på ett personligt plan. Eh, i, i liksom, eh, mellan mig och många av mina nära vänner. Mm. för att Jag går ju igång till exempel på om jag tränar så vill jag ju att någon ska stå och skrika på mig. Ja, har du PT? <skratt> jag har haft det. Ja. Har... Det är grymt, jag ska ha en PT. Och jag har även sagt upp PTs som är för snälla. Ja. Jag vill ju ha en PT som är brutal som liksom drar mig ut ur sängen som skriker på mig som mm. inte är för lätt imponerad. Jag, jag, jag uppskattar ju också det i, i nära relationer att människor som liksom, call me for my bullshit att de liksom verkligen såhär mm. river av mig liksom skynken och, och liksom desillusioner och, och verkligen så här petar på ett kärleksfullt sätt såklart och ur en mm. kärleksfull intention men inte låter mig komma undan med min skit mm. Mm. och åt andra hållet också så blir jag ju väldigt skeptisk mot när människor är inställsamma, snälla mm. är sympatiska mot mig eller sympatisera. jag vill inte att någon ska liksom det är en jävla skillnad på sympati och empati mm. och, och det mest empatiska du kan göra mot en person som mig och jag säger det här får stå för mig det att vara sann mot mig. Mm. Det är att... Det är att eh, se mina mörka sidor och våga liksom hjälpa mig att vända mig om och vinka till dem också. Mm. En, en att... En att ett, ett vanligt fenomen, du vet, det, det är när man har gjort slut med någon och dina kompisar börjar snacka skit om den personen. Det är det vidrigaste jag vet. Ja. Då, bruk, då har jag liksom haft kompisar som har bara sagt, ah, hon var en jävla bitch. Fanns, det, det var hon inte alls det. Mm. Hon var fantastisk och jag älskar henne. Och jag uppskattar inte att du, att du pratar om henne på det sättet. Och det hjälper varken mig, dig eller henne. Däremot skulle jag uppskatta om du var liksom stöttande och empatisk. Ja. Men att du håller på liksom ta mitt parti i, i alla väder. Det är ju, helt, det är ju sjukligt. <laughs> och den där tendensen till att
1: tala illa om, om andra individer. Um, jag tycker det är... För jäkla lågt och hålla på på det sättet. Men jag tror det var Socrates som en gång i tiden sa: att Små människor talar om personer, Mediokra människor talar om händelser, stora människor talar om idéer. Han kommer ju från sitt perspektiv, mm. men att hänga upp sig på en, en person på det sättet, om det inte är så att ni har ett förhållande där ni skapar någonting tillsammans och häver sig alla. Jag tycker det är, dyst, det, det, det är dystert. Det,
0: det tycker inte jag att man ska göra. Det finns, det finns en uh, dekonstruktion av det citatet som är ganska kul. Berätta. S säg det igen bara så att vi har det färskt. Ja.
1: En, uh, små personer uh, diskuterar personer eller människor. Medioka människor diskuterar händelser
0: och stora människor diskuterar idéer. Precis. Och man skulle ju kunna kläma att Socrates genom att säga det citatet tillhör första kategorin. För att han delar upp människor i tre olika grupper. Boom, shakalak.
1: <laughs> Tung. The bitch slappar Socrates
0: i podden. Det är roligt. Applåder. Det finns en så här. Den är ju finulig på så sätt. Ja. Att, att När någon säger det så går det ju, det går ju också att kläma att, att han pratar om idén. Mm. om det här. Så det går, det, den är väldigt eh, den är väldigt maskerad eller, eller den går att tolka, den är mångbottnad. Säg så här, jag menar, har du försökt äh, liksom häkla en komiker någon gång? Nej, jag, har inte, jag har sett det hända, men jag ja, har inte gjort det
1: själv. Det, det är sällan en bra idé. Jag, ja. jag känner väldigt många komiker, och de brukar berätta det. Alltså, det är en väldigt dålig idé ja. uh, när tre öl in, att du försöker häckla en professionell häcklare. Ja, alltså, det, det kommer inte att landa bra för dig, för att ja. han är duktigare och nykter. Uh, jag har väl den känslan av att nu var du väldigt modig här, men man ska nog inte försöka utfilosofera <laughs> Nej, jag, jag,
0: jag, jag är medveten om att det öppnar upp för en shitstorm. <laughs> uh, men som sagt, som jag sa tidigare jag gillar ju det. Ja. Jag gillar ju att öppna upp för shitstorms. Så att, uh, Nej, vis... men you go girl. <laughs> uh, jag skulle behöva en, en, en snabb biologisk break mm. uh, och jag känner inte riktigt att vi är klara, men låt oss ta en en minut bara. Ja. Mm. Apropos just det här med både folkbildning och frihet så tänker jag att det finns det finns en, en, en förhöjd diskussion, en väldigt angelägen dialog om yttrandefrihet och sättet vi för samtal med varandra på just nu.
2: Mm.
0: Och, och jag vet att den här podden har ju har ju haft som, som en väldigt stark intention att öppna upp för ett annat typ av, av samtal. Så jag skulle vilja lyfta upp det lite med dig och, och prata om hur du ser på Samtalsklimatet i Sverige idag. Du får gärna spela in samtalsklimatet på, på kommentarsfält och, och sociala medier. Och även i, i dina YouTube-kommentarsfält. För jag, jag har lagt märke till att du avslutar med att du bjuder in till respektfulla kommentarer. Ja, det stämmer. Så hur, hur, hur har den resan varit och, och, och hur har du har du blockat folk, har du valt att plocka bort kommentarer, har du, har du valt att blocka folk som kompisar på Facebook Och du vet, finns det någon finns det någon gäst som du har varit rädd för att bjuda in eller fått påhopp för att ha bjudit in, hur ser, hur ser du på samtalsklimatet där? Det? Um, det, det är ju frågan på allas
1: läppar litegrann eller hur, menar, vi har ju väldigt mycket metadebatter i Sverige överhuvudtaget, folk, folk talar mycket om samtalet, folk talar om åsiktskorridorer eh, eventuella existens eller icke-existens och man talar om hur saker sägs, i vilket forum saker sägs och tillsammans med vem saker sägs. Ofta i högre grad än vad som faktiskt sägs. Och det är ju kanske i någon mån lite unikt för Sverige. Alltså vi har varit väldigt känsliga för det där. Jag tror det hänger ihop med den förändringen som har ägt rum där samtalet har förskjutits från de traditionella vertikala mediekanalerna som är envägs och megafoner, stora dagstidningar tv etc. Till att bli ett pluralt eh, tvåvägssamtal eller flervägssamtal. Eh, och, och det är ju inte helt populärt i alla läger att det blev så. Jag Men jag tycker det är väldigt talande att innan Aftonbladet avskaffade sina egna kommentarsfält så refererade redaktionen internt till kommentarerna som pissrännan. Mm. Det är så här, man uppskattar inte den här folkliga vulgariteten som dök upp där de fick mottag på olika sätt. Så som en subjektiv spaning, som jag kan göra: det finns väl absolut olika typer av brister som man kan konstatera i ett så nytt samtalsklimat som vi har. Men jag tror att det, är, jag är optimist, det är mycket barnsjukdomar. Det är mycket som håller på att lösa sig där på olika sätt. Däremot så vill jag väl lite grann själv vända mig mot. Om man är väldigt, väldigt känslig för att få bli motsagd och kanske bli motsagd på ett mustigt sätt då kanske internet inte är rätt plats för dig. Mm. Um, folk talar så mycket om hat och nu finns det en tendens där delar av debatten börjar förväxla motargumentation som, som hat uh, vilket jag tycker är helt galet. Och jag har ju ganska hög svansföring med med mina egna poster och mina videos. De, de når ju ganska mycket folk. Så jag får ju flera tusen kommentarer på var och en av dem. Och jag ska säga att folk är så jäkla trevliga. Jag skulle säga att 99% av allting jag får är antingen en klapp på axeln. Eller en riktig initierad och med, med, med avsikten att problematisera för en konstruktiv diskussion. Divergerande perspektiv. Och säga att Jag tror jag har fel i det här eller det här eller det här. Mm. Um, i några enstaka fall har jag mötts av lite obalanserade individer uh, och jag tror att jag kanske totalt sett har blockerat tre personer uh, Vad på... går din gräns? Uh, när de uh, är personligen aggressiva i att uttrycka sin antipati med lätt våldsamma undertoner och jag säger att om du ska vara i mitt kommentarsfält, du får jättegärna vara här och jag välkomnar dig, men jag tycker inte att du ska hålla på liksom, och skrika på personer, hur avskyvärda du är och liksom, tala om mina personlighetsdrag. Vi håller oss till sakfrågan, så är det helt lugnt. Och om de då ändå får sig, har jag brukar så här, three strikes and you're out. Mm. Om, om du inte kan föra det då, då är du för obalanserad. Jag vill inte, jag vill inte ha det kaoset i tådarna. Men det allmänna samtalet liksom det är så himla fint att jag har sagt folk som tycker så att men du, du har ju en svans av folk nu. så att ja, men jag, jag har så på, världens softaste kärlekssvans. All, alldeles utmärkt. I, I någon mån så kan ju det hänga ihop med att jag själv har vindlagt mig med att ha en väldigt artig framtoning. Mm. att jag, jag, själv, jag sitter inte och skriker på att Elo är dumma i huvudet och, och några jäkla sosse svin- det här är ju hårt arbetande människor som företräder en riktigt dålig idé. Mm. Jag kan säga det på det sättet. Mm. Och, och, och skoja liksom. Jag tycker inte illa om de personerna. Men jag tycker illa om deras idéer. Och det kan jag artikulera. Mm. Uh, och jag får ju mycket kommentarer från folk som säger så att ja, men man kan dela dina videos för att du inte är så arg liksom, det du, du blir inte otrevlig liksom, och det finns ju vi touchade lite grann på det tidigare att vara aggressionsdriven så möjligen finns det en komponent där som är som du ropar i skogen får du svar mm. och om du nu arbetar på Aftonbladets ledarredaktion som antagligen är väl den moderna journalistikens kanske sämsta ledarsida som finns extremt osakliga från, från mitt perspektiv, men, men roligare jag menar, jag kan skicka Twitter meddelanden och ha en, Individuellt artig dialog. Liksom, men med från mitt perspektiv rent ideologiskt så är jag Anders Lindberg då från vettet. Uh, och väljer man den linjen att gå ut med så exceptionellt vinklade politiska uh, ledare då tror jag att man drar till sig mer hat för att folk blir irriterade. Varför är du så jäkla enöjd din ditt pucko? Uh, och om man försöker anstränga sig, jag säger inte att jag lämnar till andra att avgöra hur väl jag lyckas med det, men jag anstränger mig för att fast jag är öppen med att jag driver frihetliga frågor för det är mitt perspektiv så försöker jag ge en nyanserad bild av problemen jag tar upp. Och, och jag tror att då vikta folk in det och säger att okej, okay, han, han är klar med var han kommer ifrån och han gör en ansats att ta med hela
0: bilden och inte bara vinkla uta i, i högerfältet. När blir du aggressiv? När går du över gränsen? Har du, har du något tillfälle där du kände... Nu var jag inte mitt ideal jag. Nu eh, klev jag över en personlig gräns. Nu blev jag aggressiv, nu blev jag otrevlig och det är jag inte stolt över. Men kan du dela, dela med dig av ett sådant ögonblick? Uh, ja, alltså jag är ju
1: uh, återhållsam med att liksom i skrift gå ut. För att det, det kräver ändå ett extra kognitivt steg att sätta sig och skriva någonting som är aggressivt. Så jag, så jag, jag tenderar ju inte att göra det, men, men jag kan ju säga att jag blev ju provocerad exempelvis när SVT hörde av sig och vill eh, få tillstånd att använda bitar av mitt videomaterial i Aktuellt, i ett inslag som problematiserade SVTs eh, fallande tittarstöd bland högerdebattörer. Eh, och jag skrev tillbaka till dem och sa, det kan ni få eh, absolut göra. Men jag har bara två krav och det ena är det att jag, eh, jag skulle vilja veta hur er vinkel ser ut på inslaget. Och det andra det är att ni får inte placera in mitt inslag bland en massa vansinniga rasister och puckon. Utan då vill jag att det ska vara en balanserad bild. Då slutar de höra av sig. Så det, det var ju hela deras vinkel liksom, att de skulle göra det. Uh, och jag tyckte det var så respektlöst att jag inte fick något svar på det sista utan de bara klippte filmen där uh, så att jag tog det här mejlet liksom, som de hade skickat liksom, och screencappade det och tryckte ut det i sociala så här behandlar SVT mig de, de ville göra uppenbarligen var det precis den vinkel och sen såg jag ju det där inslaget uh, några, några dagar senare och mycket riktigt så var det ju precis det och det handlade om att Uh, SVT har sämre siffror och här har vi helt vansinniga människor som står och skriker uh, och, det, och det är ju därför det faller för att vansinnet i samhället ökar mm. uh, det tycker jag igen det, det knyter an till att har du en stor organisation med mycket inflytande som, som väljer en så ensidig grej och man kan väl problematisera liksom huruvida det var rätt att jag la ut det brevet som han skickade till mig jag, jag valde att göra det i affekt om jag nu ska ge en sån
0: mm. illustration mm. Vad, vad saknar du i form av upptränade egenskaper eller tonalitet i samtalsklimatet i Sverige idag? Vad hade du velat se mer av? Personligen så hade jag tyckt att det var en angeläget om
1: fler människor jobbade lite mer på sin kommunikativa form för att vara roligare, snällare och mer witty. Alltså att säga jag har ett kommunikativt ideal som är såhär som Oscar Wilde som jobbar med wit i någon mån. Nu ska jag inte säga jämföra mig själv med Oscar Wilde för att, jag menar okej, okay, du har redan utmanat Socrates men vi, jag menar, vi, vi är inga blyga killar heller. Men jag försöker lite grann arbeta med wit på det sättet som man kanske mer gör i England. Eh... Uh, man kan lekfullt kritisera sin motståndare genom att istället för att säga att hö, hö, hö det går dåligt för samarbetsregeringen kanske man säger att det nuvarande tillståndet för, som samarbetsregeringen befinner sig i är kanske inte odelat värdigt. Och jag tycker själv att det är roligt med den sortens läg för att mm. då, då, då skapar du en kontrast i huvudet på folk mm. du etablerar värdigheten och ser vad de har gjort. Så, ja, det där är ju helt ovärdigt. Och så behöver man inte säga det. Man håller nivån och sen så glirar man lite igen. Mm. Det finns några enstaka som gör det. Som, som, kan, som jobbar med bra politisk satir. Men det hade, jag, det hade varit underbart att hitta några, några begåvade politiska humorister som låg på den. Aron Flam har ju varit det en av dem som har, som har haft vet, som har varit en duktig aktör i den sista tiden mycket svårare konst um, så, så att i någon mån så skulle jag säga att just den leveransen att skapa engagemanget i samtalet genom att man klarar av att vara lite kvick, mm. att, att hitta en bild som sammanfattar många idéer istället för det upprapande, långsamma, orerandet så, å ena sidan och andra sidan de, de skrikande väderkvarnarna som bara står och hatar på varandra um, så ja Oscar Wilde mm. hade jag velat ha, en mm. svensk Oscar Wilde hade varit mycket, mycket användbar i den här samtalsklimatet
0: jag, jag, jag tittar ju väldigt mycket på, på personer som uh, Steven Colbert ja. uh, John Oliver Uh, jag tycker Bill Maher har, har en del av det också. Han kan ju tendera att bli lite mer aggressiv. Uh. Uh, men det ligger ju i hans, uh, det, det är till hans fördel att han gång på gång bjuder in tuffa, smarta meningsmotståndare och sitter. Och, och man ser ju på båda att så här, vi, vi, vi vet att det här kan bli hårt. Uh. Men det finns också en tydlig inramning. Det här är en gentlemanna match, det är inget gatuslagsmål. Ja. Uh. Um, och, och i Sverige så, så kan jag väl önska lite mer av det, mm. både att bjuda in meningsmotståndare men att göra det på ett sätt som, som, som jag upplever att du också kanske längtar lite mer efter och själv vill stå för att det finns en, det finns en wit, det finns en hög nivå av, 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 av intellekt mm. men också en respekt eh, samtidigt som, som vi, vi, vi utmanar varandra ganska tufft. Ja. Så det, det, det blir, inte det, blir inte, det ska inte det behöver inte bli mesigt för det. Nej. Men det finns en, en tydlig inramning för, för vad som är okej okay och vad som är respektfullt och, och vuxet ja. ändå. Som den folkbildare du är och som jag också på något sätt vill vara så skulle jag vilja att vi, vi, vi avslutningsvis i det här samtalet hittade tre tips. Vi brukar alltid sluta med tre tips. Ja. Och jag vet inte om du, om du har förberett för det eller om du skulle vilja ha en, en rubrik att, att slänga in tre tips under. Vad, vad tänker du? Ja men, vet, vet du vad? Jag, jag fick ju ditt super...
1: Proffsigt utformade dokument med lite så här brief på hur din podcast funkar. En eloge för det. det är något av det snyggaste jag har sett det, liksom så här podcast ja, det är podcastförberedelse.
0: Ja, det är ju Victoria här borta, producenten, som, som står för det arbetet. Ja,
1: kudos till Victoria. Supertrevligt var det i alla Jo, så jag tittar. Jag, jag tänkte igenom. Jag har tre tips. Uh, Henrik Jönsons Three Rules for Life. Uh, ska jag dra dem eller? Kör på. Nummer ett. Lär dig tjäna pengar. Om du lär dig tjäna pengar så öppnar det alla andra möjligheter oavsett vad du vill göra för någonting. Det ger dig frihet. Pengar representerar livsenergi. Om du vet hur man tjänar pengar, och det är inte raketforskning att tjäna pengar, då får du alla möjligheter till att artikulera alla delar av din personlighet och kunna bidra och ändra på samhället och göra en massa olika saker. No money, no funny. Det är mitt första och viktigaste råd. Lär dig tjäna stål. Nummer två, det är att bry dig inte om andra människor så mycket och vad de tycker. Men i synnerhet, Sverige kanske är präglat av en aggressivt, egalitär kultur. Vi har ett ganska stort behov av likhet. Mitt, mitt ord, alltså det, det är att bara ignorera det. Om jag hade lyssnat på människor som olyckskorpar alltså, som jag har haft i mitt, enda gång jag ska starta ett nytt projekt, eller en ny verksamhet så har det dykt upp människor som säger, ja jag hörde om någon som försökte göra det som, som du gör, jag gick ingen bra alltså, jag gick ingen bra skit i det alltså som Groucho Marx, 80% of success is showing up strunta i det där liksom, utan kör mer ett eget race och den sista grejen hänger lite ihop med de två andra. Var inte praktisk. Praktisk är DDR. Praktisk är tråkig. Praktisk är tristess. Vad opraktisk. Om livet serverar snömodd, då svarar du med vita mockaskor. Jag, jag, jag använder det här som ett exempel för att premiera den civiliserade människans kapacitet att transcendera det sättet djur lever på. Djur är helt praktiska. De är orienterade mot överlevnad och det är, det är temperatur och mat som styr vad de är någonstans. Som civilisation kan vi betvinga naturen för att vi är större. Vi kan styra och välja att göra saker därför att de är vackra eller tilltalar oss eller har någon typ av eh, subjektivt, emotionellt värde för oss. Att välja att bära vit kostym som jag har när vi sitter här nu det är något av det dummaste och jobbigaste och minst praktiska man kan göra för att den blir smutsig direkt och hela tiden men välj att inte vara praktisk tjäna pengar, var oblyg och var inte praktisk det är mina
0: tre råd boom, mic drop <laughs> du ska såklart också få önska en gäst, vem skulle du vilja att vi bjöd in till, hur kan vi och varför ehm uh, Får jag välja internationellt? Så här gör vi. Du får välja
1: en internationell och en nationell. Okej. Okay. Om um, jag får välja en internationell så hade jag velat att du plockade i Jordan B. Peterson. Det hade absolut varit det mest intressanta. Uh, och om Va varför? Jag, um, men han är ju ett fenomen. Han är, han är ju uh, just nu on fire. Han har själv beskrivit sig själv på ett jätteintressant sätt. Uh, någon frågar liksom, men vad är du i den här framgången nu? Så att, right now I'm... I'm surfing a hundred foot wave and what tends to happen when you surf a hundred foot wave is that you drown. Han är väldigt dödmjuk i det där. Men mannen är ju extremt intressant. En, en naturkraft, ett fenomen. Uh, han är intellektuellt, väldigt slagkraftig. Jag uppskattar hans allmänna balans. Jag tycker att han säger intressanta saker och kan våga vara kontroversiell. Uh, jag vet inte ens om Sverige är redo för att ha honom överhuvudtaget. Men om jag hade fått önska så hade jag gärna lyssnat på dig prata med Jordan B. Peterson.
2: Mm.
1: Om jag ska välja en uh, lokal person som är, kanske skulle vara intressant att prata med. Så hade jag föreslagit Carl-Johan Sonesson som är regionpolitiker. Uh, han är moderat. Uh, känner du till honom? Nej. Han är, vi, vi är kompisar. Han är en mycket intressant, ödmjuk, väldigt rättfram person. Uh, han har som pratat så att jag säger sanningen så som jag ser den. Det blir enklast så. Det här är traditionellt skonskt, förnuft. Uh, vilket man ser väldigt, väldigt sällan. Uh, det jag tycker är intressant med honom är att han har varit i, i högt upp i politiken i väldigt, väldigt många år. Och behållit en så rättfram, okomplicerad identitet. I, i en värld som i den mån jag har sett politiken präglas av väldigt mycket skalduggery knivar i ryggen och lömska pakter um, så det hade varit roligt att lyssna på det samtalet som kommer rakt inifrån uh, liksom topp, den lokala
0: topppolitiken och, och ditt frihetsperspektiv krympt bra tips tack snälla Henrik Jönsson för att du var med i Hur kan vi? jag hoppas att vi har tillfälle att ha fler samtal det hoppas jag också. Det här har varit ett rent nöje Navid. Det är supertrevligt att prata med dig. Tack snälla. Och var hittar man dig? Jag vet att jag har ju eh, liksom, eh, kollat in dina videos på din YouTube-kanal. Så att YouTube, bara söka på Henrik Jönsson så kommer du upp där. Så kan man titta på och prenumerera på dina videos. Och de lägger du även ut på Facebook. Ja, jag gör ju det för att Facebook
1: nerrankar ju Youtube-länkar och är mm. konkurrenter. Mm. Så att jag postar på båda formen. Men söker man på Henrik Jönsson i både, på, antingen på Facebook eller på Youtube så, så hittar man mig. Och så är det HenrikJönsson.com Henrik HenrikJönsson.com är min webbplats och den är lite eftersatt för att vem använder egentligen websites nu, nu för tiden. Mm. Men där kan man hitta mig och hitta mina kontaktuppgifter. Uh, och jag tycker som jag brukar säga i mina videos jag, jag tycker det är jättekul
0: och höra av folk alla respektfulla kommentarer uppskattas jättemycket mm. och det vill vi såklart ha eh, i den här podden också både, både när vi lägger ut på, på Instagram och när vi lägger ut på Youtube och, och Acast kom era kommentarer, kom era tankar på det här samtalet så, så lovar vi att försöka svara jag kommer gå in och svara, jag hoppas att du Henrik också har möjlighet att gå in och svara på de kommentarerna
1: absolut, ja, jag åker på semester idag så att nu, nu kommer jag ha
0: lite tid framöver de nästa veckorna Tack snälla. Samtalet fortsätter jag hoppas vi ses snart igen. Henrik Jönsson, tack ska Tack själv. Oj, 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 oj. Vad mycket känslor och tankar det finns kvar i dig efter det här samtalet men det är ju precis det som är tanken. Om du sitter där nu vilket du gör, eller kanske står eller ligger eller simmar, jag vet inte, och har en massa tankar och frågor, så är det precis så det ska vara. In med dig nu på Youtube eller på Instagram. I kommentarsfälten, dyk ner som om du var en liten, liten glad säl och fortsätt prata. Fortsätt det här samtalet ut Bland andra människor Och ställ frågor, var nyfiken Utmana men håll en god och respektfull ton Vi har också startat en eftersnackgrupp På Facebook Den heter Hur kan vi eftersnack Där går det också bra att gå med Där går det också bra att samtala Och vet du vad, samma sak gäller där Respekt och god ton Du vet, eller hur Vill du höra av dig till oss så gör du det lättast via hemsidan www.hurkanvi.se Önska gäster och teman Där finns alla avsnitt i både ljud och bild inte bild, eller jo, bild också, men mest video mer intressant en bild, det står så still i bild, och du kan också stötta oss via hemsidan via Swish till exempel, med en liten summa eller stor summa, och du kan också bli månatlig stöttare, eller stötant, strateg. Stöt Ja, fattar. Patreon har vi också skaffat och genom att bli Patreon till oss så får du inbjudningar, bonusmaterial och extra material som ingen annan får VIP www.hurkanvi.se Och du, en sak till Tack Tack för att du lyssnar Tack för tålamodet Tack för friktionen och skavet i din hjärna och i ditt hjärta. Jag vet att mycket av det vi pratar om och lyfter fram här kanske inte är asgulligt eller trevligt eller friktionsfritt men inte heller det som är tanken, det är inte därför vi är här. Så tack för att du vågar. Tack för att du utforskar och för att du utmanade dig själv. För att du växer. Utan det så vore vi bara ett gäng som kastade ut våra röster utan att någon tog emot det, Och du tar emot och du delar och du utvecklar oss. Fortsätt göra det. Fortsätt komma i kritik. Fortsätt ge feedback till den här podden så att vi också växer. Vi vill också fortsätta. Samtalet är det viktigaste för oss och därför måste det fortsätta ut. Tack.